0: Ja, moin, moin. Heute ja. mal ein, ein vor -Podcast, Herzlich, Herzlich willkommen
1: zur Podcast-Vorbesprechung quasi. <lacht> vor dem Spiel genau, und vor dem Stadion. Großen genau. Promi, Markus Höner heute hier bei genau. uns zu Hallo ganz. Lukas
0: und Tobi freue mich. Moin. Moin, moin Markus, wir freuen uns auch.
1: Ja, wir, wir stehen hier gerade quasi vor der Hentscher-Arena. Ihr könnt es mit Sicherheit auch ein bisschen hören. So im Hintergrund in der Kulisse, äh, die Fans trudeln gerade ein. Wir haben es kurz vor zwölf in gut einer Stunde ist Anpfiff. Und äh, ja, wir wollen heute mal ein bisschen mit Markus rüberschnacken, was er glaubt, wie es denn für uns heute ausgeht. Wir sind ja im Augenblick so ein bisschen wenig optimistisch, was das angeht.
2: Weil, weil ihr noch unter Schock steht, wie ich in der letzten Folge, gerade eben übrigens auf der Zugfahrt, hier hin noch gehört habe. Gut, das mit 60 war jetzt natürlich ähm, etwas uncharmant, aber gleichermaßen muss man gerade feststellen, die, die sind natürlich auch über die Maße gut drauf. Ne? Ja. Das relativiert es natürlich auch wieder ein bisschen. Ja, also
1: letzte Woche quasi, wenn man in guckt, war es halt noch ein Spitzenspiel, erster gegen dritter. Ja.
2: <lacht> da sagt, sieht man auch, wie wenig die Tabelle
0: im Moment aussah. Ja, genau. Und jetzt kann man eher darüber reden, dass wir doch vielleicht im Abstiegskeller mit Truppen. Nein, wir müssen, aber wir nicht direkt Zulauf zulaufen. Ja. Abwarten, abwarten. Also ich muss mal sagen, heute kommt ja ein Gegner zu uns, der ähnlich, ähnliche Qualitäten vielleicht mitbringt
1: wie...
2: Äh, ja, ja also was sagen
1: ich entschuldige die kurze unterbrechung frenetische äh, fans von markus haben gerade <lacht> plötzlich unser podcast gestört quasi aber wir das steigen ja jetzt ein, ein an.
2: instagram kontakt der auch über die jahre hier entstanden ist also eine, eine große fanin des SVM. ja super ja, ja ich mich wollte mal interessieren was ihr erwartet also ich bin jetzt vorbereitet weiß er kommt hier hin und was, was glaubt ihr denn wie die fans reagieren werden
1: ja, ja. ist ein auf ja. Ja, ich glaube halt relativ positiv also ich weiß jetzt nicht ob Zwanghaft irgendwelchen Applaus noch gibt, wenn er auf dem Platz läuft, aber, es wird, ja, aber jeden, es wird auf jeden Fall keine Buhrufe geben, darauf können wir uns, glaube ich, Ich sage mal,
0: wenn, wenn die, man die Mannschaftsausstellung vorgetragen wird, dann wird ja auch der Trainer immer willkommen geheißen sozusagen und ich schätze mal, da gibt so den einen oder anderen Applaus. Ähm, wie er hier gegangen ist, gab es ja unterschiedliche Meldungen sozusagen, ich glaube aber eher bei den Fans ist er eher im Guten gegangen. Er wurde ja hier auch nochmal verabschiedet so Nacht in der Corona-Zeit mit Bengalos und so. Da ist man eher dankbar für die, für die sieben Jahre, die er hier das gute der, Arbeit geleistet das hat. Das Schlimme <lacht> ist ja eher noch
1: der kleine Raubbau, den er hier betrieben hat mit Theo, den er uns ja <lacht> noch eben abgegriffen hat von den Frauen. Er war ja Trainer genau. in Einer Frauen der
0: beiden Cheftrainer der, der Frauen, der Aufstiegsmannschaft in die ja. Bundesliga, genau.
2: Aber als Außenstehender würde ich jetzt wieder sagen, wenn du auf diese Zeit guckst, ne, was er hier geprägt hat, dann, dann finde ich, muss in der Summe doch auch also zumindest was Positives ja, stehen bleiben. Ja, auf ja, jeden Fall. Also ich... Also ich äh, ich glaube, bei, bei Lukas sitzt der Schmerz da auch tiefer etwas, als bei etwas, mir. Etwas. Genau, ich meine,
1: er hat uns immer noch in die dritte Liga geführt und das auch sehr erfolgreich. Bei ihm war natürlich auch nicht alles Gold, was glänzt, aber... Eigentlich haben wir ihm viel zu verdanken, das muss man halt so Gegen sagen.
2: welchen Gegner äh, seid ihr noch mal aufgestiegen?
1: <lacht> das weiß ich das auch nicht. Christian ja. Neidhardt fragen. Habt ihr da heute schon
2: dran gedacht? <lacht> ja, nee, ehrlich nee, gesagt nee, nicht. Nee, oh, nicht. Heute noch nicht, aber im letzten da auch noch drüber gedacht. Ja. ja, okay, ich gar nicht, witzigerweise. Ja, aber das ist doch auch so skurril, ne? heute, <lacht> heute kommt er wieder und er kommt ausgerechnet mit dem Verein, den ja, er geschlagen <lacht> hat, den ihr geschlagen <lacht> habt. Ja, witzig. Äh, das
1: stimmt, das habe ich so auch noch nicht
2: gehört Und das habe ich ja von <lacht> euch gehört, diesen Moment werdet ihr, glaube ich, auch euer Leben lang nicht vergessen. Das ist richtig. Und
0: es ist immer wieder schön, es gibt ja dieses. Zentimeter
2: schießen noch auf, auf YouTube und so. Das ich habe so, ja, das tatsächlich nochmal angeguckt. Ja, das kann man jedes, sich immer jedes, wieder angucken. Es kommt jedes Jahr wieder zum Jahrestag. Ja. Und ich habe doch in einem Spiel tatsächlich rausgehauen, es war das linke Tor ja. von meiner Position aus. Und dann hat Yannick Barkic auf dem Ü-Wagen den Finger gehoben, bzw. ins Ohr gesprochen und hat gesagt, nein, da vertust du dich. Und dann habe ich noch geklug, scheiße, nein, ich habe das Video gesehen.
0: So. Ja, andere
2: Perspektive. Klar, klare Niederlage für ja. mich. Ja, passiert.
0: Ab, ab, klare Niederlage, das wollen wir aber heute hoffen, dass es nicht ist, äh, nicht für den SV Meppen passiert. Ähm, was ich vorhin sagen wollte, äh, ein, trotzdem ein ähnlicher Gegner wie, wie 1860, so von der, von der Leistung, könnte man sagen. Also ähnliche Ambitionen, würde ich, würd ich sagen. Ja,
1: Ambitionen sind definitiv da, ob sie die gleiche Leistung bringen wie 1860, das mag
0: ich zu Bezweifeln. Der Saisonstart war ja auch ähnlich gut. Ich glaube, ja, ein, glaub, ein, ein entschieden und drei Siege. Ja, ist abwarten Also die sind ja auch ein bisschen gebeutelt von, von ähm, ja, Verletzungen. Ich glaube, drei, drei fallen aus und drei sind fraglich, wenn man äh,
1: es glaube ich drin, auch Max Schnatterer zum Beispiel, der, der Standard-Spezialist. Wir sind ja mittlerweile standardmäßig, nehmen wir unser Kapitän raus, bevor die Saison anfängt. Leider, ja.
2: Ja, die wechseln auch ordentlich durch. Ähm, ja, bin gespannt. Das ist, glaube ich, auf Augenhöhe hier heute. Hoffentlich, hoffentlich, Und ihr seid natürlich schwer einzuschätzen. Genauso wie du sagst, dass du gegen 60 gerade jemanden erwischt hast, der einen, der einen super Lauf hat. Mhm. Ist es bei Zwickau nicht der Fall. Und da habt ihr ja hier selber auch analysiert. Es steht 3-0 drauf, aber... Ja. Nur Glorreich war es ja auch nicht. Nee, ja? genau.
0: Deswegen ich hoffe einfach, dass wir heute wieder den Kampf annehmen sozusagen, dass wir dagegen halten. Gerade die Abwehr ist ja unser, unser großes Problem aktuell. Äh, die muss stabil bleiben und dann hoffen wir einfach, dass es heute hoffen, ein guter Hoffen wir, dass was Zielbares das gibt am Ende genau, ein Punkt oder drei Punkte.
2: Ja. Glaubt ihr, dass Kleinsorge hier ja. jetzt nochmal funktioniert? Das ist ja immer so ein spannendes ähm, Kapitel, wenn du einen, der, der gut war, wieder ja. zurückholst. Ja. Äh
1: also im ersten Spiel, sein erster Auftritt, der ist er ja später eingewechselt worden. Da hat er echt guten Job gemacht, muss ich sagen. Das hat mir richtig gut gefallen. Letztes Mal jetzt halt nicht so am Dienstag.
0: Gut, das trifft ja auf alle gucken. zu in dem Fall. Genau, Mich wundert mal halt, dass er, ja. dass er noch nicht fit für 19 Minuten ist, wo ein mirnes Pepic, der gar, gar kein Mannschaftstraining hatte, der war sofort dabei und ist jetzt, vielleicht kriegt er heute mal eine Pause, englische Woche, jetzt äh, das dritte Spiel, da ist es wahrscheinlich... Ich hoffe, wir kann keine Pause, weil
1: ich finde, das ist ein ganz starker Typ, den
0: wir da ja, haben. Ist er, ja, ist er, ist er, aber ja, man darf ja, ihn nicht verschleißen, das ist das Problem.
2: Er kann Tankulic natürlich leider nicht ersetzen, aber Nein, der, da konntest genau. du auf dem Markt auch keinen finden, der ihn nee, ersetzt. Aber kann. das Nein, was ich auch schon gesagt habe, ich schon bin schon gespannt, haben, wenn, die zusammenspielen. Zusammenspielen. Ja.
1: wenn Tepic mit Tanko zusammenspielt, Tiefort das könnte richtig, ne?
2: richtig sein. Dann spielt spannend, er hinter ja. ihm.
0: Genau, ja. Einen klaren Zehner haben wir jetzt erstmal nicht. Also, ja gut, Pio vielleicht, Max Piosek könnte natürlich eher in die Rolle des Zehners wechseln. Jetzt könnte er vielleicht auch wieder von Anfang an spielen. Muss man mal abwarten bin, also, die Ausstellung bin ich auch sehr gespannt, wie, wie es jetzt heute läuft. Auch klein, könnte jetzt auch fit sein für 19 Minuten gegen sein. Zweifachen Ex-Trainer quasi. Bei Essen hat er auch, äh, hat er auch Ach, Kleinsorge. Richtig, sehr gut.
2: So, so bereitet man sich vor. Man, trifft, ja. man hört euren Podcast und man trifft euch vorher. Noch. Ja, genau, das sehr so gut. Machen wir das. So kann ich reingehen. <lacht> ja, und dann wir haben wir beschlossen, dass wir, dass wir uns dann anschließend nochmal verabreden. Genau. Also vor dem Spiel, ich bin natürlich auf die Atmosphäre gespannt. Ich auch. Ja. Auch was ihr gesagt habt, ob wir die 7000 hier knacken heute. Schöner, sonniger Mittag, äh, auf Komm jeden ist. Fall, sagt ja. der Zuhörer. Ja. <lacht> ähm, ich bin auf Kleinsorge gespannt und ich bin auf alles gespannt. Puvier, kann er das bestätigen. Ihr habt endlich mal wieder nach äh, Girt, äh, unter ja, und ja. Proschwitz einen, der Knipser. da vorne im Strafraum genau. ist. Ja. Ja. ja, das ist also, auch wichtig. Und der, der da auch was
1: macht. Also, ne? also, wir haben ja auch Bosic, der vorne stand, und wir hatten ja auch ja. Ricci, so guter ja. Paso. Ja, er ist aber halt eben, auch einer, der Bälle erobern kann und so weiter. Angehen, also ist
0: mehr so, so ein, so ein undaf typ oder geht, weil ich weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie, was er für ein Typ war, ob er eher der Knipser war, aber er viel zurückgearbeitet hat, das ist halt schon etwas länger her. Aber ja, deswegen hoffen wir mal, dass... dass, dass ja, Marvin hat auf jeden Fall das Herzblut dafür, da auf dem Rasen zu stehen und da was draus zu machen. Absolut, ja, genau. Ja, gut. Hoffen, dass er jetzt, was macht jetzt, jetzt müssen wir nur noch... Freuen, eben, freuen uns, freuen wir uns das Spiel. Und müssen noch Ergebnistipp eben noch zum Schluss machen. <lacht> wow. Tobi, du fängst oh. an. <lacht> äh, natürlich 2 für uns. 2-1 für uns. Markus, was sagst du? 2-2. Und ich sage dann ein 3-1 für den <lacht> SV <von Mappen> natürlich. <lacht> ja,
2: gut. Wünsche ich euch, ja. dass ihr recht habt und ja. ja, dann freuen wir uns auf ein cooles Spiel. Ja, okay. Und wir sprechen uns anschließend. Danke, Absolute. Markus,
1: soweit. Und, ja, Sehr gerne.
2: treffen uns dann nochmal. Ja, dann ähm,
0: auf ein schönes Spiel und auf einen schönen Podcast gleich. <lacht> <lacht>
1: Ciao. Ciao. Ja, und damit herzlich willkommen zu dieser vorhin schon im Teaser angekündigten Episode. Ihr habt uns gerade eben ja schon live quasi vom Spielfeld mehr oder weniger gehört. Und jetzt, wie versprochen, auch die Gesamtaufnahme des Podcasts hinterher mit unserem äh, Lieblingsgast Markus Höhner. Moin, Markus.
2: Moin, moin, ihr beiden.
1: Ja, und an meiner Seite natürlich wie immer auch der Lukas, den möchte ich nicht vergessen zu erwähnen. Hallo Lukas. Ja, moin Tobi und moin Markus und moin liebe Hörerinnen und Hörer. Genau. Ich möchte mich an erster Stelle erstmal bei dir entschuldigen, Markus, dass du so ein langweiliges Spiel gestern im MM sehen musstest. Also das war ja nun auch nicht zu rechnen, dass es halt so ein langweiliger Sonntagnachmittag-Kick wird. Also die 7000 haben wir nicht geknackt, aber die Leute, die nicht da waren, werden sich vermutlich ganz schön ärgern, was sie da gestern verpasst haben. Wir hatten Schützenfest in der Stadt, das große Hölting. Das Größere hat aber in der Hedge Arena stattgefunden. Uh, im Ihren Haus. Wahnsinn.
2: Ja, also ich habe ja schon viele Spiele gesehen und gehe wirklich gerne zum Fußball auf, kommentiere leidenschaftlich gerne, aber das war echt öde gestern, ehrlich.
1: Also. Ja. Hat man die auch angehört? Denn ja. in diesem Fall muss ich jetzt wirklich mal sagen, ich habe Recherche betrieben und mir oh. das Spiel nochmal angeguckt.
2: <lacht> mein Beileid dazu, aber ohne Tod.
1: Nee, extra mitton, denn ich wollte ja auch wissen, äh, was, was du so von uns auch verwuschelt hast noch und so in deinem Kommentar. Du nimmst uns ja gerne als Vorbereitung, hast du gesagt, und äh, da habe ich gesagt: Ja, gut, dann lausche ich jetzt halt auch nochmal eben dadurch. <lacht> und äh, habe mir auch sehr gerne, das klingt jetzt ein bisschen böse, ne, Aber ich habe auch sehr gerne das Gesicht von Christian Neiter nach dem Abpfurf oh. angesehen. <lacht>
2: Aber das war Sechst, ja schon so ein spannendes zwei. Thema, was wir vorher gesprochen haben. Ähm, wir haben ja schon sieben Minuten vor diesem Spiel aufgezeichnet. Und das finde ich gerade auch so das äh, Authentische. Guck mal, wie wir da geredet haben. Und keiner von uns dreien hat auch nur leise geahnt, was das wieder für ein Spektakel geben würde. Ne? Ähm, also, kann ja auch keine ahnen. Und da sieht man wieder, wie unberechenbar dieser gerade DrittligaFußball ist, äh, was alles gehen kann und wie ein, ein Spiel in seiner individuellen Geschichte eine völlig skurrile Entwicklung nehmen kann. Aber das werdet ihr sicher gleich äh, ja. äh, Schritt für Schritt, Schritt durchgehen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, nach 47 Sekunden habe ich gedacht, hoffentlich behält Markus recht mit seinem Tipp von 2 zu 2, weil also auf, auf irgendwas Positives habe ich nach 47 Sekunden nicht mehr gehofft. Also ich hatte doch recht mit meinem Ergebnis-Tipp, ich habe doch 3 zu 1 pro Halbzeit getippt.
0: Ja. Erinnert ihr euch doch noch, oder? <lacht> pro Halbzeit. <lacht> Dass ja. ich das genauso gesagt habe.
2: <lacht> <Yeah. lacht>
0: ja, aber Gest, es ist... gestern war doppelter Sonntag, alles verdoppelt, ja. <lacht> ja, doppelt oder nichts war das Motto, genau. Ja, was war ein äh, sehr, sehr verrücktes Spiel, was, äh, wie du schon richtig sagtest, erster Freistoß, äh, so klar abseits, dass es dann eigentlich schon kein Abseits mehr sein konnte, sozusagen. <lacht> ähm, ja, äh, aus äh, wirklich im Stadion hatte man sich wirklich am Kopf gekratzt und gesagt, hä? das muss er doch abpfeifen, so klar kann man nicht im Abseits stehen, aber man hat den Linienrichter so ein bisschen angesehen, dass ihm das fast leid tat, das äh, Tor zu geben und äh, Stefan Krämer war ja auch noch bei ihm, hat sich dann auch noch beschwert, in Anführungsstrichen, hat gesagt, es doch klar, Abseits, hat dann auch auch wieder Größe gezeigt, das kenne ich eigentlich so von Trainern selten, dass er dann sagt, hinter, also jetzt nicht nur auf Neid bezogen, sondern wirklich generell, dass er dann hinterher wirklich sagt, es tut mir wirklich auch leid, dass ich zu den Linienrichter angegangen bin, ich habe mir das hinterher angeguckt, es war ganz klar kein Abseits und... Fand ich dann auch schon groß, das dann auch mal eben zu sagen. Gut ist nach einem 6-2 vielleicht auch immer einfacher, als wenn du jetzt 1 verlierst zum ja. Beispiel durch so ein Tor. Aber trotzdem, ist Stefan Krämer, ähm, doch größe gezeigt in dem Fall. Also wirklich ja. wirklich stark im Interview hinterher.
2: Wir, wir sprechen ja nichts ab, bevor wir hier auf Sendung gehen. Du hast jetzt gerade ungefähr eine Minute gesprochen und hast immer wieder gesagt, äh, das war ja klar äh, eine klare Abseitssituation, ne? Und hast das ja. immer wiederholt und ich habe gerade kurz gezuckt und habe gedacht, sag mal, hast du irgendwas falsch gesehen? Äh, vielleicht <lacht> bei dem Freistoß, ich habe mir nämlich nur immer wieder die Szene angeguckt, wie Martinovic angespielt wird und da war mir jetzt klar, dass es kein Abseits war. Äh, das habe ich nicht aus dem Totalen gesehen, aber nach einem Zeitpunkt, aber wie du es gerade verkauft hast, ja. habe ich tatsächlich erstmal gedacht, ey, sag mal, hast du was übersehen? <lacht> Er nee,
0: nee, wollte schon wieder offline gehen, pass auf. <lacht> Nein, ich meinte, ich habe das, ich habe so hat das jeder im Stadion wahrgenommen. Also so ja. habe ich das wahrgenommen und wahrscheinlich auch wirklich 90 Prozent äh, oder no, 95 Prozent der Metten. Ne? Ja, 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 genau. Und dann, dann, man hat nur darauf gewartet, dass der, dass der äh, Linienrichter die, die Fahne hebt und ja, hat er nicht und der Tor hat ach, der, der ähm, Schiedsrichter hat dann auf, auf, ja, auf den Punkt gezeigt und gesagt, das Tor zählt und dann hat man sich wirklich sehr, sehr stark am Kopf gekratzt sozusagen.
2: Aber, da aber sieht man die Tücken einer solchen Geschichte. Du hast mir das ja gerade wirklich so verkauft, als ob das doch Abseits war. Und äh, <lacht> Nein, aber die die Szene Wagner auf Martinovic, die hat man sich klar angeguckt mit bildlichem ja. Material. Und dann hat man gesehen, Fassbänder hebt das hinten auf. Und genau. äh, du hast mich jetzt aber dahingehend verunsichert. Was wir nicht mehr kontrolliert haben, äh, war war vielleicht eine Abseitssituation bei dem Freistoß von Lebeau. Weil da hätte ja auch äh, schon ja. was sein können, theoretisch. Und manchmal wird man ja. ja irgendwie in Versuchung geführt, dass du nur auf den letzten Ball guckst, also... <lacht> aber wir sind uns einig, es war. Uns tatsächlich tatsächlich war gab es da, äh,
1: später im Spiel irgendwann eine Szene, da hast du nämlich noch gecheckt, auch noch dreimal gesagt, nee, faul ist das nicht, faul ist das nicht, aber in dem Augenblick hätten wir eine Ecke kriegen müssen. Das war auch nicht. Darauf bist du gar nicht eingegangen, da habe ich auch noch gedacht, also das, das ist mhm. halt so, man sieht dann halt gerade auch genau, was du beschrieben hast, die Szene, die man halt gerade direkt vor dem Kopf hat, und dann fällt das andere so ein bisschen aus der Betrachtung raus. Ne? Ja, genau. aber das ist, nee,
2: das ist halt die Magie. Was ich nicht erwähne, gibt es nicht. Wenn, wenn ich keine Ecke erwähne, gibt es keine.
1: Ja, das hat der Schieße sich auch gedacht, ein Richter in dem Fall. Ja, genau. Kurz nachgehört, nee, Markus hat es
0: nicht erwähnt, dann gibt es auch keine Ecke. Ja, ja. Da, dafür haben wir auch diese Headset immer am Ohr, weil die hören ja auch deinen genau. Kommentar, das ist ja
1: klar. Genau. Gut. Dann wird das mal entschieden. Dann solltest du auf jeden Fall häufiger da sitzen, denn dann läuft das ja offensichtlich doch wieder besser. <lacht>
2: Ja, das ist ja der, der Ruf, der mich irgendwie ereilt bei euch, der ich ja zumindest äh, irgendwie den Spektakel spielen da bin. Nein, 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 aber ich habe auch nicht nur Glück gebracht, das wisst ihr auch.
1: Ja, aber das, also für diese Saison ist das erstmal eine hundertprozentige Trefferquote, würde ich sagen. Und äh, das Risiko
0: gebe gerne wieder. Ein. Also ich, ich kann mich noch, ich kann mich noch äh, an, an äh, die letzte Hinrunde erinnern. Da warst du mit Tobi da, Tobi äh, Schäfer. So. Und das war das Spiel gegen, gegen Freiburg 2, da haben wir 1-0 verloren. Da das weiß ich noch, weil da haben wir euch ja noch lecker verköstigt. Wenn, wenn du dich noch erinnerst, Kiesch.
2: Ja, absolut. Äh, Hausgemachte also Ware wurde geliefert. Wir haben noch ein Foto gemacht. Äh, genau, aber, genau. aber du musst ja vor der Community jetzt bei meinem aktuellen Image musst du nicht darauf hinweisen, dass ich, dass ich heute miesen Spiele auch kommentiert habe. Dann reden zwei, wir lieber über das
1: 6 standard äh, höhner ergebnis ja. quasi für die Heimmannschaft an der Stelle. Ja. Ähm. Gut, wir können ja mal ein bisschen weiter erstmal aufs Spiel eingehen. Also das, das Problem war ja dann natürlich auch, das Publikum war nach 47 Sekunden dann erstmal ein bisschen gebrochen. Wer ja. hat es auch anders erwartet? Also, es war auch eine schlimme Stimmung dann die nächsten Minuten da. Ne? Ja. Man kann es ja. auch kein Übel nehmen, sage ich mal, nach dem 1860-Spiel. Und ähm, dann hat die Mannschaft auch wirklich erstmal eine Weile gebraucht, um sich aus diesem Tief rauszuarbeiten. Aber positiv erwähnt, sie haben sich halt deutlich rausgearbeitet. Das ist halt etwas, was wir halt in der Vergangenheit auch schon ganz anders gesehen haben. Ne? Schlimme Stimmung, würde ich kurz relativieren. Ähm, nicht jetzt,
0: dass ähm, schon, ich sag mal, Buhrufe oder irgendwas kam oder nee. gepfiffen wurde, aber es gab halt so eine, es war so eine gewisse Regeneration. Ja, also eine, eine, eine Res Niederges Resignation. Resignation.
1: Schwierige Wörter.
2: Ja, das, also, ja. so,
1: also. das, 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 das solltest du rauslassen. Jeden Podcast muss ich jetzt irgendwie Fremdwort von dir korrigieren. <lacht> nicht auf das Sprechen ist nicht so
0: mein Ding. <lacht> ähm, das hat sich so ein bisschen breit gemacht. Man hatte irgendwie das Gefühl, so ach, geht das schon wieder los. Er ist wieder 4-0 verloren gegen 1860 und heute gibt es die nächste Packung. Das war so ein bisschen die so gefühlt die Stimmung. Was auch dem noch ein bisschen zugetragen hat, also ich würde sagen, die ersten zehn Minuten war noch ein bisschen Unsicherheit da. Und das hat auch dazu bei, oder was zu dieser Verunsicherung beigetragen hat, waren diese extrem kurz ausgeführten Abstöße. Das hat, Ich habe ich, ich hab da gesessen und mich nur gewundert. Ich dachte, wie kann man nur Kurzpass spielen im Strafraum, Ja, wie kann man nur so Kurzpass spielen im Strafraum, wenn da zwei Mannheimer stehen. Und das hat uns immer weiter rund, äh, raus, rausgebracht, sozusagen, und als man das dann ein bisschen abgestellt hat. Und eine ganz wichtige Szene, meiner Meinung nach, ähm, man hat Blacher... Etwas weiter offensiv gestellt und hat Pepic nach hinten gestellt. Pepic, Passmaschine, deutlich ballsicherer. Blacher ist eher so der, der Öffner und auch mit langen Bällen besser. Pepic gefiel mir da besser, weil der hat das dann etwas, er hat ein bisschen Sicherheit reingebracht und dann wurde das Spiel nach und nach besser. Ich würde sagen, nach zehn Minuten, dann haben wir das abgeschüttelt und dann wurden wir etwas stärker. Also Mannheim war auch noch die ersten, ich glaube, im Interview hatten Neid hat dann immer gesagt, wir hatten gute 20 Minuten, so ein gutes Spiel gekommen. Würde ich auch unterschreiben, aber nach 10 Minuten wurde Mappen immer ebenbürtiger und dann auch besser. Zum, ja, Schluss hin quasi, ja, <lacht> ab dem Zeitpunkt. Würde ich eh nicht sehen. Deswegen, also das, das, das wirklich, ähm, Pepic zurückgegangen ist, das könnte ich mir auch fast schon vorstellen, dass es da also auch so ein kleiner Punkt war, der dem Spiel sehr, sehr gut getan hat.
2: Das ist ja eigentlich auch vielmehr seine Position, die hat er ja sein Leben lang gespielt. Ja. Der ist ja eigentlich ein klassischer Sechser, er ist jetzt bei euch durch die Tankulic-Geschichte, ist er ja so ein bisschen äh, Richtung zehn geschubst worden, ähm, ja. was äh, Krämer ja jetzt dann geändert hat und, und Piosek praktisch auf die Position gestellt hat, ähm, wo er sicher am ehesten hinpasst, wo ich aber dann auch finde dass, dass äh, der Qualitätsunterschied zu Tankulic schon enorm ist. Äh, das kann er trotz seiner vielen Spiele, die er gesammelt hat, äh, finde ich, sind wir da in unterschiedlichen Qualitätsdimensionen unterwegs. Pio, du,
0: ja, ich wollte auch gerade sagen Ja. 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 <lacht> also ein Tankulic, wir haben wir es ja im Vor in unserem Vorpodcast sozusagen auch schon besprochen, ein Tankulic kannst du nicht ersetzen. Und ich glaube also wir mit unseren Mitteln können die nicht ersetzen, aber ich glaube, so jemanden hast du auf dem Markt auch einfach nicht. Ich glaube, selbst wenn oh. wir mit den Geldscheinen wählen könnten, wir würden so einen nicht kriegen gerade jetzt. Also in so einer kommt einfach dann nicht in die dritte Liga, in Anführungsstrichen. Da musst du, Minus Pepic ist einfach ein perfektes Beispiel, was einfach so perfekt zu Mappen auch oder das Beuteschema von Mappen ist. Jemand, der <lacht> sehr fußballisch stark veranlagt ist, aber irgendwie auf die ähm, aufs Abstellgleis gekommen ist, sei es durch einen ähm, ja, Abstieg eines Vereins bei äh, Köper und bei genau bei Kauper und <lacht> bei, bei halt, welche die bei ihren anderen Vereinen angeeckt sind so ein bisschen, sowas ist irgendwie Heemlein. die nehmen wir Hämlein, genau die nehmen wir dann auf und wir formen daraus dann doch noch ein mannschaftsdienliches, mannschaftsdienliches Spieler. Aus ihm wieder sozialisierte Mensch. Das klingt sehr hart, aber ja, es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, weil irgendwie dieses Mappener Umfeld, das, das nimmt dich in den Arm als Spieler. Das ist irgendwie verrückt.
2: Ja, nicht nur, da ist ja was dran. Ich weiß, ich gerade überlegt, ob ich auch ein schwer erziehbarer Reporter war, bis ich bei euch eingesetzt wurde. <lacht> ähm, das, das Meppener Umfeld nimmt einen in den Arm. Da ist eben, da ist eben was dran. Das ist ja das, wie ja. wir uns auch immer mehr kennengelernt haben. Und, und dieses, diese, diese Komplimente oder die Freude an diesem Fußballstandort, die ich letztlich auch regelmäßig dokumentiert habe, das ist ja, und das glaubt ihr mir bitte einfach, das ist ja kein Einschleimen. Warum sollte ich das? Warum sollte ich äh, auch auf vielen? Ja, Moment, die kam ja irgendwann. Die konnte ich ja auch nicht abgeben. ja. Ja, ja. Ähm, sondern, sondern das kommt ja, weil man es einfach so erlebt und, und dann ist das auch ein Teil meines Jobs über die Jahre immer mehr geworden. Sag doch einfach, wie du es empfindest. Ich sag ja nicht, dass ich recht habe. Äh, hat ja jeder seine individuelle Meinung und ich sage ja nur, ich finde das cool, ich finde den Standort toll. Äh, und wenn ich euch auch schon wieder Anekdoten erzähle, was mir bei dem Ausflug schon wieder passiert ist, äh, das ist halt, Metten nimmt dich in den Arm. Und ich,
1: wir waren teilweise live dabei sogar.
2: Und da Für war Musen wieder die junge Dame. Maria, Maria, ja, Maria, okay. Ach, das, das stimmt, dass wir sogar bei unserer Aufzeichnung äh, kurz <lacht> unterbrochen wurden. Ja, weil es einfach nett ist und weil es Spaß macht. und weil man mir diese, diese ehrliche Zuneigung eben offensichtlich auch abnimmt. Das ist auch nicht gekünstelt und inszeniert. Genauso der Umgang mit euch, das macht einfach totalen Spaß.
1: Ja, ist immer, ich muss auch sagen, ähm, genau das ist es, was mir jetzt halt gestern auch bei der Mannschaft wieder aufgefallen ist, sehr stark sogar, ähm, dieses dieses Teambuilding, dieses dieses Gemeinschaftliche, also auch wie die gemeinsam die Tore gefeiert haben, das war also in meinen Augen wesentlich, wesentlich stärker wieder da, als wir es in den letzten zwei Jahren erlebt haben. Ich weiß nicht, ob es ob Crema wirklich schon so weit geschafft hat, daraus wirklich mehr wieder eine große Einheit zu bilden, anstatt dessen, dass du halt nur versuchst, diese Truppe zusammenzuhalten und irgendwie zu dem nächsten Sieg zu peitschen. Also das sah für mich hundertmal harmonischer aus, als das, was ich unter Schmidt und unter Frings erlebt habe. Ja gut, äh, unter Schmidt und unter Frings
0: ist trotzdem der Fußballstandort Meppen ja jetzt kein anderer
1: so nee, geworden. So nein, richtig. nein, aber ich meine dieses, genau dieses in den Arm nehmen, dieses ja, ja. Teamfeeling und sowas alles. Ich fand, also zumindest gestern, ich meine klar, so ein 6-2, das lässt sich auch leichter verkaufen in der Mannschaft. Aber es kam halt auch, bei also zumindest bei mir als Betrachter, halt deutlich stärker rüber als das, was ich in den letzten Monaten erlebt habe. Ja,
0: ich, ich sag mal so, ich glaube, wenn wir jetzt diesen Podcast letzte Saison in der Hinrunde aufgezeichnet hätten, hättest du was anderes gesagt. Da hättest du gesagt, ja, unter Schmidt läuft das auch wieder, das Team ist viel mehr zusammengekommen als vorher unter Frings dann sozusagen, weil es da einfach lief. Es muss sich jetzt über die Zeit entwickeln. Ich ja. weiß auch noch, dass wir vor ein paar Wochen noch gesprochen haben, die Mannschaft hat ein bisschen Leaderprobleme. probleme Keiner will jetzt irgendwie vorangehen, wenn es mal schlecht läuft, da gerade nach dem Oldenburg-Spiel und nach jetzt 1860, haben wir es glaube ich nicht gesagt, aber gerade Oldenburg war jetzt ein Zeichen, wo du dann auch früh ein Gegentor gekriegt hast. Dann aber komplett eingebrochen bist. Jetzt hat man es besser gemacht. Also es wächst mehr zusammen. Da würde ich, würd ich dir hundertprozentig zustimmen. Ist ja auch noch früh in der Saison. Ne? Neuer Trainer, ganz viele neue Spieler und so weiter. Und ähm, ja, diese Charaktere formen sich ja zu langsam zu den Team und wahrscheinlich formiert sich dann auch der ein oder andere Leader, Führungsspieler mit heraus.
1: Da hilft ja auch sowas wie, wie Abi Fade, der ja gestern im Interview über sich selbst halt noch gesagt hat, dass er privat halt auch eher so der lustige Typ ist, der immer gut gelaunt ist und der versucht ja. da irgendwie locker, locker drauf zu sein und einen Spruch zu machen. <lacht> da habe ich gesagt, jo, so einen, dem brauchst du halt auch da. Du brauchst halt keinen, der irgendwie genervt ist, sein eigenes Ding durchzieht, nach Hause fährt und schlecht drauf ist oder wie auch immer, sondern so, 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 so ein Typ, der bringt
2: natürlich auch eine ganz andere Stimmung in die Mannschaft.
1: Absolut, ne? ja. Natürlich auch noch, wenn er halt... Äh, Drei Tore macht. Drei Tore macht.
2: <lacht> also be be bevor wir endgültig zur Abifade kommen, äh, nur noch mal gerade zu dem, was ihr sagt, äh, atmosphärisch, ne, wie wie das zusammenwächst. Man muss natürlich aufpassen, jetzt nach so einem Spiel, wo alles so gut gelaufen ist, äh, mhm. natürlich sieht man jetzt erstmal, oh, ist ja alles gut, ist ja alles ja. gut. Trotzdem glaube ich, wenn man wenn man sich äh, diesen Fußballstandort anguckt, wie passte gefühlt ein Thorsten frings mit seiner Art und Ausstrahlung zu dem, was wir hier beschreiben. Da habe ich mich ja ganz früh ja. Äh, auch geäußert. Ja, Du lachst, weil da habe ich mir auch schön die Finger verbrannt. Äh, da kamen auch einige Grüße. Und das wurde mit Thorsten Frings, das nur mal zur Aufklärung. Ich habe ihn dann irgendwann in Köln persönlich darauf angesprochen. Ähm, das war damals bei unserem Podcast. Ähm, dann habe ich persönlich darauf angesprochen und es gab mehrere klärende Gespräche, noch in der letzten Zweitligasaison in Bremen nochmal so die Andeutung, aber äh, in Ordnung, also es war in Ordnung, aber ich hatte früh das Gefühl, dass er nicht passt und trotz der erfolgreichen Hinrunde ist es die Wahrheit, dass ich auch fand, dass Rico Schmidt nicht zu euch passt. Ähm, das ist natürlich, wenn dann so ein Erfolg da ist, muss man auch sagen, du hast ja nicht alle, weil es funktioniert <lacht> ja, aber wenn du die, die menschliche so diesen diese das kollektiv eines Fußballvereines mit seinem umfeld mit allem was so funktionieren muss äh, dann würde ich sagen ist krämer einer der gefühlt immer über den teamgeist kam immer über äh, wir halten zusammen wir gehen anständig mit um miteinander um er geht auch anständig mit den medienmenschen um mit allen mhm. äh, dann habe ich das Gefühl, dass er passt. Wenn ich so diese Analyse vorantreibe, dann denke ich mir komischerweise, bei dem Neidhardt hätte ich irgendwie gar nicht so sehr gedacht, dass er so genial dahin passt. Aber da war es anders. Also da hat halt ja, irgendwas... Neidhardt
1: ist reingewachsen. ne? Also der hat ja der, der hat ja den Verein von klein auf mitgenommen und dann irgendwann liebst du das halt so wie dein eigenes Kind, sage ich jetzt mal ganz dramatisch. Frings war ja auch für uns halt eher so... Ob das nicht eher der Sponsorman ist, also ein Name, mit dem du vielleicht versuchst, noch irgendwelche Gelder klarzumachen, ob das wirklich die richtige Trainerwahl ist, das stand ja für uns auch eigentlich direkt von Anfang an eine Frage. Und äh, bei Kremer bin ich voll bei dir. Wie er sich verkauft, wie ich ihn erlebe, wie er sich äußert, ist das ein Typ, der eins zu eins perfekt in die Mannschaft passt, der halt in dieses gesamte Gefüge reinpasst? Da ist allerdings meine Sorge, ob der sich nicht schnell wieder zu größeren Berufen fühlt. Das, das ist so, so die, die Sorge, die ich dabei trage dass er vielleicht eher so ist, so ja Meppen ist natürlich super jetzt halt wieder, dass ich auch so mein eigenes Image ein bisschen wieder aufbauen kann, aber vielleicht geht er uns dann halt zu einem, naja, ambitionierteren Verein irgendwann wieder stiften. Das wäre so die Sorge, die ich habe. Aber sonst vom, vom Verhalten und von dem, was er, wie er sich äußert und was er sagt, passt ja eigentlich perfekt äh, in Meppen rein. Und ich glaube auch, diese, diese Trainingsgeschichten, die er mit reingebracht hat, so eine ganz andere andere Form von Training, die er mitgebracht hat, ja. das ist wirklich, wirklich heilsam gewesen dann am Ende des Tages auch für die Mannschaft oder könnte heilsam sein. Wir müssen ja. Ja, vierter Spieltag müssen wir noch ein bisschen vorsichtig sein. Warum ich gelacht
0: ja. habe, Markus? Weil du hast okay. gefragt, wie passt Thorsten Frings in dieses Umfeld? Ich habe da gelacht, weil diese Frage haben sich hier auch alle gestellt. <lacht> Und da hat man ja. einfach gedacht, okay, da steckt ein Plan hinter. Es wurden viele Gespräche, wo man auch geführt, man hatte 50 Bewerbungen, wie ja, ich sag mal, wie ernst die ganzen Bewerbungen Emmerling, Das wusste man natürlich nicht. Euch. Stefan Emmerling, genau, der kam, glaube ich, erst rein, als Frings entlassen wurde, glaube ich. ne?
2: Ja, als, Ach, das, als, war, als, das war in dem Übergang, okay. Ja. Mhm. Genau.
0: Nee, aber dann, das war halt so, ähm, nach Neidhardt, da gab es, glaube ich, erst mal gar keine so richtige Gerüchte. Das, das schönste Gerücht war André Breitenreiter, was ich da gehört habe. Daniel Stendel hörst du immer, wenn ein... also Neuro. Was heißt Neuro? immer? Ja, Neuroartige Bilder gibt es natürlich immer. <lacht> aber Daniel Stendel hier ähm, in unserer Zweitliga-Abstiegssaison noch der einzige Lichtblick gewesen, wie ich so hörte. Da war ich noch nicht so im Fußballthema so drin, muss ich einfach mal sagen. Sich
1: zu erinnern ist auch ein bisschen schwierig. Aber
0: ja, aber er dann war dann der Stürmer, der dann noch irgendwie so einen, so einen positiven Vibe hinterlassen hat. Und der war dann immer im Gespräch so irgendwie. Äh, und ja, dann kam halt irgendwie Frings so. Und da hat man sich auch am Kopf gekratzt und gefragt, boah, da wird wohl ein Plan hinterstecken. Und das haben wir halt alle gehofft. Und ja, man hatte dann auch so vielleicht die Idee, ja... In Darmstadt war ja auch nicht alles schlecht sozusagen, also auch ein großer Umbruch war es ja dann auch und dann konnte man eventuell nur scheitern und jetzt in Meppen kriegen wir ihn schon irgendwie auch in uns, in, unser, in wir kriegen ihn auch in den Arm genommen sozusagen, äh, aber es hat dann weniger gut funktioniert und Rico Schmidt, da war ich dann auch am Anfang eher skeptisch, weil man hat ja auch diese Geschichten gehört bei Jena, wo es dann auch Handgreiflichkeiten in der Kabine gab oder irgendwie sowas, Ähm, aber der hat sich dann irgendwie so schnell integriert, in Anführungsstrichen, auch schon in der Saison, wo wir sportlich abgestiegen waren, wo man ein gutes Gefühl hatte mit ihm, weil der war halt ein ganz anderer Typ als Thorsten Frings, so von der von der Art her. Und das hat, also ich spreche jetzt mal nur für mich, das hat eigentlich schon gereicht, wo du dachtest, okay, das ist doch der Richtige für Mappen. Dann gab es halt auch jetzt, wo es dann halt nicht mehr so gut lief, auch immer wieder so die ja, die Interviews, wo du denkst, okay, er analysiert das gar nicht so richtig. Es kommt halt mehr eher so diese Phrasen, so ja. oberflächlich. Wir haben sind nicht ins Spiel gekommen, bla, bla, bla. Das, was man bei Frings mit individuelle Fehler. das ist hier so ein Running Gag, wir sind sozusagen ja. haben. Ja, genau, wir müssen gucken, wo wir herkommen. War dann der Running Gag in der Saison. Ähm, und dann gab es halt auch noch so die Gerüchte, Mannschaft und Trainer, da passt es irgendwie nicht und da gab es auch wohl Schwierigkeiten so auf dem Trainingsplatz und so weiter und da war man dann dann auch froh, dass er dass er dann gehen musste sozusagen, also ich spreche auch wieder nur für mich und jetzt mit Stefan Krämer auch wieder, ich, ich habe auch nochmal in unserem Verlauf geguckt, Markus, da hatte ich dann auch mal gesagt, dass ich mir Stefan Krämer sozusagen als Ersatz für Thorsten Frings wünsche und jetzt okay. ist er auch da und eigentlich auch wieder Geil, genau den brauchen wir jetzt und ja, das Gefühl ist jetzt da, ich, ich bin auch der Meinung, jetzt bei der noch jungen Saison, dass er der Richtige für uns ist und ja, dass diese Professionalität im Training, was Tobi da schon an, äh, angedeutet hat. Die gefällt richtig gut. Es gab ja die die ersten öffentlichen Trainingsanheiten und da gab es auch so von Ausstehenden so die Meinung, jo, das haben wir hier in Mappen wirklich noch nie gesehen. Ja. Ähm, und äh, er ist auch mit den Trainingsbedingungen zufrieden. Ich bin gut, wenn man von äh, Uerdingen sozusagen kommt, dann ist man ja Schlimmeres gewohnt.
2: Deswegen glaube ich übrigens auch, äh, dass er nicht so schnell abhauen wird, weil weil so ist das ja im Leben, wenn du auch mal ein paar blöde Dinge erlebt hast. Dann, dann lernst du ja auch Wertvolles zu schätzen. Äh, ja. Und ich glaube, das könnte gerade passieren, auch in, in diesem gesamten Umfeld hier für ihn.
1: Aktuell würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich äh, klopfe mal schnell auf Holz, dass wir die ganzen <lacht> Aussagen von gerade nicht in einem halben Jahr schon wieder bereuen. Ja.
0: <lacht> <lacht> Eupen, er war ja in Belgien, in Eupen. Das ist ja ein Katar-geführter Club, also auch ein schwieriges Umfeld. Auch wieder genau das Gegenteil, diese beiden Clubs zum SV Meppen, Deswegen hoffe ich auch wirklich, dass er sich hier, hier wohlfühlt und länger bleibt. Ist jetzt auch die Frage, wenn man jetzt, die, er kann diese Saison ja Top-Trainer der Dritten Liga werden, was Einsätze angeht. Vielleicht ähm, ist dann halt, weiß man dann auch Mappen zu schätzen. Und wenn er sich hier gut verkauft und halt, ja, immer Spaß am Fußball hat, das ist ja immer das Wichtige. Das hast du ja wahrscheinlich mit einem. Klein Hexenkessel in der hedge arena eher, als wenn du ja vor leeren Rängen ja, ein großes ja. Stadion spielst, in Anführungsstrichen, weil wie es dann ja bei Ürding war. Ähm, aber ja, ich, ich hoffe auch einfach, dass er bleibt. Und er macht einen guten Eindruck. Ich glaube halt auch, dass sich das Spiel jetzt immer weiterentwickelt. Wir ja. haben jetzt eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, die Saison das erste gute Spiel gesehen. So spielerisch über ja fast die komplette Spielzeit halt. Ne? Ähm, von daher müssen wir mal abwarten, wie es jetzt, wie es jetzt bleibt. Ja, an
1: der Stelle auch mal kurz schönen Gruß an die Kollegen von Funkhaus 05. Ich ja. hoffe,
0: ihr könnt uns den Krämer. <lacht> genau, ein uding podcast der gerade auch ähm, ja, pausiert, ja, ja pausiert Ja, äh, pausiert, Ürding. Aber auch äh, noch mal kurz Off-Topic. Uerdingen auch mit drei Siegen in die Oberliga-Saison gestartet. Also ne, vielleicht sehen wir so doch ganz, äh, ganz bald wieder. <lacht>
1: <Naja>. <lacht> Warten wir ab. Aber gut, ich würde sagen, sonst... Zum
0: Spiel, wollen wir da noch zurückkommen. Ich wollte gerade
1: sagen, vielleicht fangen wir mal mit der Abifade-Show an. Die große, bunte Abifade-Show, die an diesem Tag läuft. <lacht> Die eigentlich nur durch einen Makel äh, äh, drangsaliert wurde und dass es das, das Käuper, den Hattrick nicht zugelassen hat. <lacht> aber gut. Ja,
0: also äh, die, die Messlatte liegt jetzt bei den Heinz hoch. Wir brauchen jetzt immer einen Spieler, der drei Tore macht. Also,
2: <lacht> der der ist dieser Tore. Abifade, von dem er spricht. ist mir nicht aufgefallen.
0: Der ist nicht aufgefallen. Am Anfang hat er noch so ein bisschen, war er noch so ein bisschen ja, lethargisch, hat nur ein bisschen rumgetrabt. Das war, glaube ich, dieser Spieler. Ja. Sich, Ach.
2: Ja, Übrigens.
0: Der Balljunge, der gelaufen
2: ist. Äh, aber total witzig, dass du das jetzt gerade sagst, mit lethargisch rumgetrabt. Hast du irgendwas von mir gehört?
0: Nö, also ich gucke so. eigentlich auch Mappenspiele nicht so gerne.
2: Ich habe <lacht> jetzt, jetzt mal allen Ernstes, das war mein Eindruck in den ersten 20 Minuten und ich habe das thematisiert, weil ich habe irgendwann auf den runtergeguckt und habe gedacht, was, was ist das denn für einer? Ich habe den zum ersten Mal spielen sehen und sah ihn da so, ja, joggen. Ne? Ich dachte, ach, ist Freizeit heute. Äh, habe erst mal <lacht> nichts gesagt und bin auch froh drum. Äh, habe es aber nachher ehrlicherweise gesagt, was was ich in den ersten 20 Minuten für Gedanken hatte und plötzlich, also der ja, hat den studiert, den Job, ja. dann ist er auch mal ein Stück spaziert, das war das ja auch was <lacht> warm da draußen ne? und und plötzlich explodiert der Kamerad, äh, da bin ich aber ganz still geworden. Unglaublich.
0: Aber um dich da in Schutz zu nehmen, ähm, das Spiel von Stefan Krämer, zumindest laut seinen Aussagen, ist ja auch, es kommt dir nicht darauf an, dass ein Spieler oder die Mannschaft 90 Minuten lang hoch und runter rennt. Es geht um es geht um die entscheidenden Läufe, sagt, hat er dann immer gesagt. Intensive Läufe, entscheidende Läufe. Und genau das ist es ja auch. Also ich sag mal, wenn er jetzt den Ball nicht, wenn er jetzt oder so, ob der linken Seite nicht nicht anspielbar ist oder so. Er, es war auch die Anweisung von Krämer, das war im Interview hinterher, hat er auch gesagt, er hat ist in den äh, Spielen davor immer mehr ins Zentrum gezogen. Da hat, hat Krämer gesagt, da haben wir eigentlich genug gute Leute. Wir brauchen halt äh, die Leute auf außen sozusagen. Und da Krämer, war dann Abifade halt ähm, mehr und war vielleicht auf links nicht ganz so anspielbar. Aber ja, dadurch äh, soll dieser Eindruck wohl auch bekommen sein. Deswegen, ich könnte mir das halt gut vorstellen. Das Wo, das ist auch wobei, so du natürlich,
2: wobei du natürlich bei sowas, das wird er Lernen, das ist ein junger Bursche, äh, muss natürlich schon ein bisschen aufpassen, dass deine Körpersprache, die darf auch nicht zulässig hm. daherkommen. Das, das ist auch ein Signal stimmt. an Mitspieler. Ne? Wenn du Und du wirst nicht immer so performen wie in diesem Spiel, äh, dass dir dann wirklich die ein, zwei, sogar drei Schlüsselmomente gelingen. Du wirst auch mal <lacht> dreimal daneben schießen. So, Und dann wird dir sowas zum Verhängnis. Und Anlaufen ist ja auch Teil des Spiels. Äh, ja, stimmt. Also ich war vom Anfang ein bisschen überrascht, aber äh, es wurde natürlich alles überschattet von seiner fantastischen Leistung. und Ich wollte gerade ähm, sagen, also für...
1: Für den Spieltag ist er auf jeden Fall mein großer Held und äh, hier kurz die Ansage an lieber Samuel Abifade, ich hätte gerne dein Trikot beim nächsten Spiel. <lacht> wenn du das hier hörst, melde dich gern bei uns. Wenn es einer seiner äh, Teamkollegen hört, melde dich gerne bei uns, dass wir vielleicht eine Übergabe machen, wenn das für dich okay ist. Ich würde mich mega freuen. Ja. Ich habe ich hab ihn, als er, als er das erste Mal auf dem Platz stand, schon gesagt hat, das wird glaube ich ein guter und jetzt hat er mir auf jeden Fall zumindest an Spieltag viel Recht gegeben, ob er es beibehält, da bin ich vorbei dir, Markus, da wird es halt Höhen und Tiefen geben. Er hat ja der zweiten Halbzeit auch noch einen Einfach so übers äh, oh. Tor, Baller, du Ach Wahnsinn. So. er war ja nicht in der Nähe des Tores. <lacht> ähm, aber also, also, jetzt ist er erstmal bei großer Held. Ich würde mir auf jeden Fall freuen.
2: Und da siehst du auch immer wieder, wir haben vorher drüber geredet, was glauben wir, wird es ausgehen? Du denkst nach der ersten Minute, oh, das ist aber jetzt ein, ein mhm. hartes Ding. Ich finde, man hat der Mannschaft auch angemerkt, dass sie äh, schon erschrocken war, dass sie kontrolliert wurde ja. äh, vom SV ja. Waldhof. Du, du hast recht, nach zehn Minuten kamen sie etwas mehr ins Spiel, aber äh, ich habe so wie Christian Leiter das daher auch gesagt, so die ersten 20 Minuten hatte ich das Gefühl, keine Chance heute, das gibt nichts. Da war der eine Abschluss, sechs Meter drüber, äh, aber äh, es schien zu klar zu sein. Und wie dann das so schon ein <lacht> Ja, also in dem Sinne, die Entwicklung war sehr eindeutig. <lacht> ja, kein ich Und wie, wie dann eine, eine Spielszene so ein Spiel auch völlig aus dem äh, Gleichgewicht bringen kann, äh, äh, das ist ja unfassbar. Und vor allem, dass du dann als Auswärtsmannschaft, die führt, so hoch stehst, dass du ausgekontert wirst. Äh, das tut natürlich dann aus äh, Waldhof-Sicht doppelt weh, aber dieser Konter, sowas von Extraklasse klasse Fassbänder, wieder genau in den Raum reinspielt. Und dann zündet dieser Abi ja auch in, mit einer ja. Dynamik, die ich eben nach den Eindrücken der ersten 20 Minuten im, im Leben nicht für möglich gehalten hätte. Und das war natürlich der glatte Wahnsinn.
0: Ja, das sind diese intensiven Läufe. Da hat er dann witzigerweise auch direkt das Zentrum genommen, was ja eigentlich die Ansage war, eher die Außen zu beackern. Aber ja, gegen drei Leute, eine, ja, die Körperdrehung hatte ich, hatte ich erst gesagt, aber einiges ist er ja nur an dem, an dem, an dem Waldhöfer ja quasi nur vorbeigesprintet. Ja. Und ja. dann auch im Stadion hat man gedacht, als sich dem Ball zuletzt vorgelegt hat, oh Gott, warum hat er nicht sofort abgezogen und dann einfach perfekt ins, ins, ins ja, lange Ecke gepasst quasi, war ja kein richtiger Schuss, also von daher wirklich überragend und genau, ab der 23. Minute nahm das Spiel den positiven Lauf für uns. Ich fand halt, davor war es halt mehr so ebenbürtig, wir haben uns geschüttelt und waren weil, weil Mannheim hatte eigentlich nach dem 1-0 auch keine Chance, sich herausgespielt, auf auf das 2-0 zu gehen. Man hat den so ein bisschen angemerkt, dass sie das so ja, also nicht das 1-0 jetzt verteidigen wollen, aber runterspielen wollen und dann für Und
1: und auf ja, machen. Ja, ja,
0: genau. Und dann, so nach dem Motto, wir kriegen schon noch irgendwie das 2-0 hin. Das ist ja, das, das, wir sind ja jetzt, wir sind in Führung, wir sind der Waldhof Mannheim, äh, guter Saisonstart und, gegen Mappen kriegen wir das schon hin, so hatte ich das so die vom haben, Gefühl her. Vor allen
1: Dingen auch, die haben wir jetzt ein bisschen paralysiert damit, dass wir in der ja. ersten Minute das Tor gemacht haben. Sie sind Schockstarre, da passiert nicht mehr. Die wissen, ja, die,
0: die wissen ja auch, wie die Spiele gegen Oldenburg und 1860 ausgegangen sind. Da haben wir auch relativ schnell dann das Zweite gekriegt, weil wir halt nervös wurden. Daran wurde jetzt aber gearbeitet. Und auch ein Steffen Puttkammer, ein Jonas Fedel, die von uns auch immer ja kritisiert werden, ähm, mal mehr oder weniger... Ja, vor Putti hat
1: es in den letzten Wochen ordentlich abgekriegt und der hat eine wirklich gute Leistung. Ja, absolut, also wirklich auch sagen,
0: die beide haben dafür gesorgt, dass halt das jetzt nicht passiert ist, dass halt ein zweites Tor halt erst sehr spät gefallen ist und das auch sehr, sehr glücklich für den Bahnhof. Muss man ja auch sagen, beide Tore sind wahrscheinlich in, in, also in so gefallen, wie sie normalerweise nicht fallen. Also also die in dieser Saison nicht mehr fallen, sage ich jetzt mal so, waren jetzt halt keine keine Überschancen, das war ja halt sehr viel Glück dabei, dass wir dann beim 1-0 sehr, sehr pennen und dass beim 2-0 oder beim 4-2 keiner mehr hingeht, <lacht> quasi, das ist ja eigentlich was, was in der Saison wahrscheinlich so nicht mehr passiert. Und alles andere haben wir ganz gut hingekriegt, natürlich auch bei Jonas Kersken im Tor, auch zwei, dreimal sehr, sehr stark gehalten, ähm, vielleicht können wir auch gleich noch über die Elfmeter-Szene reden in der zweiten Halbzeit, ähm, aber ja, eigentlich haben wir das Spiel immer mehr in den Griff bekommen
2: sozusagen. Aber auch da weißt du, dass der Matidovic zwei Chancen hat. Äh, wenn, wenn er eine von denen reinmacht, dann kann sowas Klar. in dieser Phase Sicher. auch... Finden, ne?
0: Ja, das ist natürlich richtig. Deswegen meine ich ja, also diese eine Szene, das war ja da, wo, wo, wo er Dombrovka abgehauen ist, wo man mhm. auch dachte, uff, jetzt äh, wird es zu eng, aber er hat er hat sich in eine schlechte Position gebracht. Kersten hat das, super dicht mal, aber klar, wenn der natürlich mehr ins Zentrum geht, dann macht er den wahrscheinlich auch und das war halt, ja, irgendwie hatte man nicht so das Gefühl, dass das Spiel jetzt tatsächlich noch kippen kann. Ich weiß gar nicht, war das nach dem, das war nach, das war in der zweiten Halbzeit, also noch vor dem 4-1, oder? Ja.
2: Ja, ja,
0: ja. ich glaube, 3-2 kann den... Ja. Da gab es noch zwischen dem auch.
2: Da gab es noch zwischendrin diesen diesen Uwe Seeler-Gedächtniskopfball von ihm, den ja. den Kersken über die Latte gelenkt hat. Ja, genau. Aber nur noch mal <lacht> gerade zurück ja. zur Anfangsphase, bin da komplett bei dir. Die haben das so ruhig gespielt mit 1-0. Diese 20 Minuten, eine Dominanz ohne, genau wie du sagst, ohne letztlich eine, eine Chance sich zu erspielen. Und, und das für mich sah das auch so ein bisschen schon aus wie Spitzenmannschaft. Lassen jetzt schön mit Führung, lassen den Ball laufen und suchen, wann ja. haben sie irgendwo ihre Lücke. Ja, äh, genau ist ein gutes Konzept, wenn man dann nicht so einen Konter kassiert. Ich meine, das war dann, ja. Das war,
0: das war wirklich so ein
1: Game-Changer. Das, das, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe auch lange überlegt. Ja, ich, ja, sag, genau, ich finde ja, Christian hat war ja insgesamt erstmal relativ lange sehr unbeeindruckt am, am, am Seitenrand. Ne? Also der saß da in seinem Stuhl und hat das erstmal alles sehr lange über sich ergehen lassen, bevor er sich dann mal wirklich auch geregt hat, ja, fand ich. Also auch okay. das 1-1, das hat ihm überhaupt nicht geschockt und auch das 2-1 hat ihn erstmal gar nicht geschockt. Und dann dann Okay, das ist krass. Also ich habe ihn nicht so beobachtet. Irgendwann wurde Ja, ich, ich habe da halt immer wieder drauf, man hat so einen Blick noch für seinen alten Trainer. Also ich zumindest, <lacht> hab da, ich guck da gerne mal hin, was die dann äh, so machen, weil mich halt auch interessiert, Frings ist ja auch so ein emotionsloser gewesen, wenn wir ein Tor geschossen haben und so und deswegen habe ich auch bei Schmidt immer drauf geachtet, feiern die jetzt auch mit, dass die Jungs mal ein Tor schießen oder nicht? Und äh, Deswegen, da geht der Blick dann auch immer rüber und der saß da halt erstmal noch relativ lang, sehr geschmeidig in seinem Stuhl und hat das so ja, über sich ergehen glaub, lassen.
2: Ich glaube aber auch ein Stück weit so das Vertrauen, dass sie das noch hinbekommen, aber genau. hm. nach dem 2-1, also da ging es noch einigermaßen. Äh, aber dann hat man ja langsam gemerkt, was das für eine brutale Eigendynamik da auch kurz vor der Pause bekam, also da war im ja. Ansatz, äh, hatte man ja nach dem 3-1, obwohl eigentlich gar keine Zeit mehr auf der Uhr war, so das Gefühl, pass auf, die machen jetzt vielleicht noch einen, also da, da schien ja jetzt so nach dem Motto, Yo, wir sind in Meppen, jetzt ist halt alles möglich, ne? Äh, ich auch, auf die 90.
0: Minute auch nicht unrealistisch. Nee, genau,
2: Das ist der Wahnsinn, das war wieder wie bei dem 5-3 gegen die Bayern, dass dann plötzlich alle rennen so, und in, in der Abschlusssituation 4 gegen 1, aber dieses Spiel verführt einen ja nicht chronologisch vorzugehen, sondern immer wieder zu ja, gewissen Momenten Zeit zu kommen. kommen ja. Dieses, ist ja auch in Ordnung. Nee, und auch diese Käupergeschichte, das ist ja, Stefan Krämer hat ja nachher ja, ehrlicherweise gesagt, also für den Wechsel gefeiert wurde, hat er gesagt, da, da kann ich ja nichts für. Das ist nee, ja, klar, wir muss mussten runter. Blacher rausnehmen und der geht <lacht> da gerade raus und der geht rein und dann ist es ja schon crazy ohne Ende, dass dann der Käuper so dasteht, ne? und mit dem wow. allerersten Ballkontakt nach ein paar Sekunden das Ding dann auch sowas von von gekonnt da oben in, in den, den Winkel, Winkel schlenzt. Hammer, ja. ja, ja das
1: ja. halt auch super sympathisch von Krämer, dass er vorher gesagt ja gut, dann war jetzt halt da einfach, den hat er auch gesagt, Absolut. den schießt auch nicht nochmal und ich kann da nichts für. Ja. Also das war halt pures Glück, mit, der stand halt zur richtigen, richtigen Zeit halt da das ja. ist einfach so. Ja, genau. ja, ja. Fand, ich, fand ich auch super sympathisch, nicht, dass er sagt, ja, Meisterleistung, Absolut. ne? Ja. <lacht>
0: Aber ich, ich habe es auch nochmal aufgeschrieben, wenn man mal guckt, wer alles ein oder wer eingewechselt wurde. Keuper hat ein Tor gemacht. Risch hat ein Tor gemacht. Himlein hat eins vorbereitet. Kleinsorge hat ein Tor gemacht. Hm. Masak hat eins gemacht. ja also das war ja Aber ich, so, Wenn also. wir jetzt schon tatsächlich so
1: hin und her hoppen, dann möchte ich gerade zu Risch mal sagen. Äh, Großen Respekt, großen Lob, große Anerkennung auch an, an Pourier an der Stelle, Absolut. der das Ding halt einfach hätte reinziehen können, sich aber in der Situation auch gesagt hat, nee, das Ding hat Risch erlaufen, von hinten nach vorne hat das aber Risch erlaufen, auch. ich tackle das wieder rüber, damit er das Tor äh, zugeschrieben kriegt und das fand ich eine sehr coole Sache.
2: Habe ja. ich mit, auch mit ganz viel Interesse verfolgt. Als Hemmlein das Ding so, so halbe Strecke war, habe ich gedacht, was macht er jetzt? Ne? Weil 80% <lacht> aller Stürmer würden da querlegen. Und jetzt heißt es ja auch für äh, über Poirier, Würzburger Zeit und so, mhm. charakterlich vielleicht manchmal ein bisschen schwierigerer Kamerad, ich weiß das nicht, aber es scheint so zu sein und es heißt so, dann sind das natürlich auch Szenen mit einer ungeheuren Symbolik, also den da noch querzulegen, in der halben Sekunde, oder nee, der hat ein bisschen mehr Zeit gehabt, sah die mhm. Kugel ja auf sich zukommen, in den anderthalb Sekunden, aber die Entscheidung zu treffen, als Stürmer, nein, ich nehme nicht den Abschluss, ich lasse ihn einfach nur tropfen und übergebe, äh, Hammer. Gerade ja
0: auch, weil Poirier den einen Kopfball nicht gemacht hat, dass eine einmal äh, die Flanke reinkommen ist und der Zentimeter am, am Kopfball sozusagen vorbeigeflogen ist, dann auch nochmal daneben oder drüber geschossen hat. Ja. Und dann ist er doch noch so mannschaftsdienlich und legt das Ding zurück auf Risch oder Kleinsorge, waren ja beide da, aber Risch, genau, einfach auch der perfekte Mann, der diesen Abschluss dann bekommen hat, weil, wie du richtig sagtest, Tobi, der den, der den, ja, den Konter eingeleitet hat. Überragend.
1: Ja, und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, das war halt so für mich diese Schlüsselszene, warum ich auch vorhin diese diese Euphorie habe spüren lassen, von wegen dieses Mannschaftsgefüge, das stimmt halt ja. wieder und so. Da habe ich gedacht, Alter, wer, also wer das wirklich noch tut, einfach sein Teamkollegen. Ich meine, gut, machen wir uns auch nichts vor, da stand es halt schon vier zu zwei in dem Augenblick, glaube ich. dass ja. äh, Ob wir das Tor kriegen oder nicht, ist fast egal, aber dann einfach so cool zu sein und sagen, okay, ich gebe den rüber, dass der richtige Mann auch das Tor gezählt kriegt. Der richtige da hab ich Mann. Da habe ich gesagt, der, der richtige Mann, oh. <lacht> da, da muss man ganz ehrlich sagen, also das das. Fühlt sich halt so gut und so harmonisch an. Ne? Also. Ja. ja. Ich habe ich
0: hab gerade auch so überlegt, gerade ähm, so, was, was ist das, was jetzt das Spiel so in unsere Richtung kippen lässt. So unabhängig jetzt, also nur gefühlt. Ich habe jetzt die ganze Zeit nach einem Wort gesucht, was haben wir oder was, was haben wir ausgestrahlt, so richtig? Wir haben die ganze Zeit, meiner Meinung nach, Stress ausgestrahlt. Stress für die gegnerische Abwehr. Und dann sind wir halt immer mehr und mehr ins Spiel gekommen. Wir haben die immer mehr genervt durch. Höheres Anlaufen, was halt Mannheim relativ am Anfang gegen uns gemacht hat. Das Und das, das haben immer wir immer mehr ausgestrahlt. Wir haben die gestresst. Wir haben die vom Fußballspielen gehindert. Wir haben die, ja, wir haben dafür gesorgt, dass die einfach so langsam ja, kein Bock mehr hat, man hat also in Anführungsstrichen, man hat einfach gesehen, lange Bälle kommen nicht mehr an, das Kurzpaßspiel geht dann ab und zu meins aus oder zum Gegner und so haben wir halt, sind wir denen halt auf den Sack gegangen sozusagen und das ist halt so dieses dieses Stressen des Gegners, das ist auch sowas was, das sehe ich sehr, sehr selten wir sind ja die Umschaltmannschaft, ne? haben wir jetzt auch super gemacht, aber jetzt wir machen viel mehr mit dem Ball und das ist wirklich was, ja, ungewöhnliches für den SV mappen aber auch was Wunder Wunderschönes sozusagen, weil wir haben ja mit Pepitsch Blacher und eigentlich auch Tankulic und Kolper jetzt und auch den Außen ein Abifade und ein Fassbinder können ja auch was mit dem Ball anfangen. Ähm, aber jetzt wird es halt mehr gezeigt. Gott sei Dank endlich mal. Ich predige das eigentlich fast jede Saison, dass wir doch auch nicht immer nur Umschaltspiel spielen müssen, weil das funktioniert halt nicht, wenn der Gegner quasi ja auch das gleiche Spiel spielt. Da müssen wir halt uns auch mal was einfallen lassen. Und jetzt, Rückstand gedreht, super Spiel gezeigt und so weiter und halt sich in das Spiel wieder zurück reingearbeitet. Eigentlich mega gut. Aber Du, das siehst, hat mich ja, echt überrascht.
2: du siehst ja immer wieder, das, deswegen tue ich mich auch mit dem Tippen immer schwer, du siehst so, <lacht> äh, einige wenige Mannschaften oder Kader heben sich so ab, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie die Spiele gewinnen. Generell, was weiß ich, wie in der ersten Liga die Bayern. Ne? Ja. Äh, aber aber wie individuell so eine Spielgeschichte sein kann. Ne? Du, du, du denkst ja erst, ja das Ding geht wahrscheinlich äh, ganz übel ri Richtung Waldhof und dann hm. kommst du genau wie sagst, du es gerade sagst, du kommst ja erstmal zurück über diese. Du hast bis zu dem 1-1 hast du keine wirklich nennenswerte Torschance. einen Abschluss, der weit drüber geht. So ja. und diese eine Szene, die aber dann in Perfektion auch gespielt ist, die bringt dich erstmal zurück in das Spiel und dann sind das doch diese Prozesse die, die ja alle aus dem Sport kennen oder alle aus dem normalen Leben, dir ist was gelungen, du entwickelst mehr Selbstvertrauen, der kleine Abifade wird immer frecher und der, 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 der <lacht> flog ja fast, ne? der ja. zieht natürlich die anderen auch mit ne? und dann kam dieses, äh, dieses Stressen immer mehr da rein, äh, sehr über Glücksgefühle, über das zweite Tor, über wir sind ja heute die Verrücktesten und dann kommt der Käuper mal auf den Platz und hält nur einmal den Fuß hin und landet auch im Winkel <lacht> und plötzlich geht alles und äh, unglaublich. Und dann dieses Bild bei diesem Kontertor hinten raus, 4 gegen 1, wie die gerannt sind ne? und so nach dem Motto, nein, der pfeift gleich ab, wir wollen noch. Ähm, ja. Das war schon krass. also ja, dieses,
0: dieses, dieses wir wollen noch ist auch ein guter Punkt, ehrlich gesagt, weil ich habe auch so gedacht, schon mal, wenn man jetzt Oldenburg, das erste Spiel gegen Oldenburg sich anguckt, wir führen 1-0, und wollen das eigentlich nur 1-0 retten über die Zeit. Wir haben danach auch nicht mehr so viel gemacht. Klar, die gelb-rote Karte und so, dann wurde das Spiel natürlich auch noch mal ein anderes, ganz klar. Aber ich sag mal, Zeitpunkt 1-0 bis gelb-rote Karte. Hatte ich da auch immer so das Gefühl, Gott sei Dank kommt von dem Gegner nicht so viel, aber von uns kommt nach vorne auch nicht mehr so viel. Und bei dem Spiel, man sieht, also das 5-2 und 6-2 sind einfach perfekt, dass du da einfach innerhalb von einer Minute, der Gegner hat den Abstoß oder Anstoß, du holst den Ball und überspielst nochmal eine Abwehr, die schon aufgehört hat, Fußball zu spielen. Sagen wir aber, wie es ist. Aber du musst halt dieses, ja, dieses gierige aufs Tor das brauchst du. Und das ist auch was, was mir auch schon sehr, sehr häufig gefehlt hat im Meppner-Spiel. Natürlich ist auch immer das Ding, wenn du ein Spiel verlierst, wenn es im Spiel nicht für dich läuft, Momentum ist immer ganz wichtiges, auch in diesem Spiel natürlich, deswegen, das, äh, man kann jetzt nicht sagen, jo, Duisburg, alles klar, die machen wir auch so fertig. Kann man natürlich nicht sagen. So ein Spiel läuft immer anders, da sind ja auch immer andere Gegner, die sich anders einstellen auf dich und so weiter, dann ein Abifade trifft und ein Pourier treffen, auch nicht immer dreimal, da muss das halt dann auch über, das, über die Mannschaft kommen und so weiter, aber diese Körpersprache, die vergleiche ich dann mal mit den letzten Saisons und die war halt nicht da. Und
1: jetzt ist sie wieder da, vielleicht bleibt sie jetzt auch, hoffentlich. Und dann kann das noch eine ganz schöne Saison werden. Ich glaube schon, dass du mit dem Spiel dir jede Menge Motivation eingekauft hast und ich glaube, dass die Leute jetzt oder die Jungs aus der Mannschaft jetzt halt einfach mehr Bock haben, auch wieder Fußball auf den Platz zu bringen. Wie du vorhin auch schon gesagt hast, diese diese Aggressivität, diese, diese aggressivere Defensive, diese aggressive Offensive, die haben wir uns ständig und häufig und fast immer wieder gewünscht. Und jetzt haben wir ja. sie halt auch deutlich gesehen. Und wir haben halt auch gesehen oder die Mannschaft hat halt auch gesehen, dass es funktioniert. Ja. Und deswegen ist das vielleicht auch so ein Moment, den man einfach aufnehmen sollte. Bearbeiten sollte, sich darstellen sollte, nochmal mit dem Trainer durchsprechen. Das hat wirklich geklappt und da halt ein bisschen mehr drauf aufbauen sollte. Ja. Und es gab ja auch diesen Olden...
0: Punkt, das. Ja, sag du erst
1: gerne, Markus. Nee, nee, Sag du erst gerne, ich war,
0: ich habe dich unterbrochen, das tut mir leid.
2: Nö, ich habe dich unterbrochen, aber gut. Also. Ähm, Oldenburg, wollte ich nämlich nur gerade drauf eingehen, was du meintest. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Eine 1-0-Führung, dann auch noch auswärts. Das ist natürlich eine ganz andere Situation als die, die wir jetzt hier erlebt haben gegen Waldhof. Okay. Über das Zurückkommen in eine Euphorie verfallen und dann auch noch zu Hause. Das ist eine ganz andere Spielsituation, als wenn du wie in Oldenburg so ein 1-0 ja, sichern willst, nicht mehr zu viel Risiko gehst. Das war gestern, das war vor allem Emotion, dass du dich reinsteigerst äh, und eben okay, ohne ein Ende zu finden.
0: Ja, okay, ist, ist ein guter Punkt, aber ich hatte jetzt bei Oldenburg auch so gedacht: eigentlich, derby, 1500 Meppner, erstes Saisonspiel, du gehst verdient in Führung, da könnte man, also ist auch, ja, du, da müsstest du eigentlich auch über die Emotion kommen, jetzt noch ein zweites zu machen, den verunsicherten Gegner vielleicht weiter reinzudrängen, aber gut, erster Spieltag, und genau, weiter wahrscheinlich. Du bist wahrscheinlich, ja als Mannschaft noch verunsichert, ja, okay, du bist neu okay. zusammen, es ist dein erstes Fliegenspiel, das du ja. hast. Ja gut, kann ich, kann ich nach, kann, kann, ja, ich gebe ich euch den Punkt, das, das stimmt schon, weil gerade wenn du 1-1, 2-1 und dann kurz vor der Halbzeit das 3-1 machst, klar, dass du dann in der zweite Halbzeit dann in dem Fall auch noch anders reingehst, Das ist natürlich, das ist stimmt von, der, von, von dem Moment und von der Emotion und von der von der ganzen Spielsituation her, das ist natürlich richtig. Ja,
2: ja wobei da, auch das musst du erstmal schaffen. Wart ihr euch in sicher. der Halbzeit sicher, dass ihr dieses Spiel gewinnt? Thank <sighs> you. Ja, das ist halt also auch das die ist, Frage. Ist schwierig. Wie kommt Waldhof raus? Äh, Neithardt hat ja. aus meiner Sicht genau das gemacht, was du als Trainer machen musst. Du gehst in die Kabine. Einfach und, jetzt, ja, stimmt. Genau. Nein, du musst einen richtigen Impuls setzen. Nicht jetzt kommt der eine für den anderen, sondern drei raus, drei rein. Äh, einfach so richtig ein klares Zeichen setzen und versuchen, deine Mannschaft irgendwie zu kitzeln. Es gibt ja auch Trainer, die nur eine Minute in der Kabine sind. Äh, da weiß hm. dann der Trainer am besten, wie er es bei seiner Mannschaft macht. Aber. Ein, ein Signal setzen, dass du sagst, so, jetzt geht ihr raus und äh, zeigt was anderes. Aber das haben sie eben bis auf diese Martinovic-Chance äh, letztlich in der ersten Viertelstunde nicht auf den Platz bekommen. Und dann ist vorbei. Ja, Aber ich war mir nicht sicher, dass das.
0: Äh, nee, 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 es ist, ein, es ist natürlich immer schwierig. Wie kommt, wie kommt der Gegner aus der Kabine raus? Das ist ein sehr wie guter Ball. Wie kommen wir aus der? Wir sind also 49 Minute. das war der Purier-Kopfball, der von Behrens richtig stark gehalten wurde. Da hat man gesehen, okay, wir kommen also wir kommen besser aus der Kabine. Von Mannheim kam, glaube ich, ja, wann war das? Die, die, das war in der 58. Minute, genau. Das ja. war diese Martinovic gegen Dombrovka-Geschichte. Ja, genau. äh, aber hat sich so zu dem Zeitpunkt auch nicht angedeutet. Hat ähm, Mannheim natürlich wollte ja. auf Konter spielen. Also das, das war halt so die einzige so Chance, die, die, die dann kam. Und die wurde dann gehalten, überragend von Kersken, wie er einfach die Ecke dicht macht. Und da wie er dann eigentlich, er hat die lange Ecke dicht gemacht quasi, er konnte nur noch in die Kurze schießen, weil da könnte er vielleicht noch irgendwie durchrutschen, Fedel kam sehr gut zurück, hat dann quasi auch den Strafraum dicht gemacht und so war es eigentlich ich muss sagen, ich, als, als, als Ombrovka dann sich äh, oder gefallen ist, habe ich gedacht, du Scheiße, ja, der ist durch, der macht das jetzt, dann aber als er so nach außen gegangen ist und Fedel zurückkommt, habe ich gedacht, okay, den, wie will er den noch reinkriegen, das geht gar nicht quasi so war es dann Gott sei Dank auch, Kerskin hat ihn dann schön jetzt ausgelenkt und auch von den so überragenden Standards, gut, an Marc Schnatterer war ja, war ja nicht dabei, ähm, war aber auch nicht so richtig zu sehen. Es gab eigentlich, der, klar, der eine der der erste Freistoß, klares Ding, ist jetzt aber auch ja kein sehr gut getretener Freistoß gewesen, weil der wurde ja erst rausgekürzt, dann kam der zweite Ball wieder zurück. Sonst, Ecken und Freistöße haben wir eigentlich sehr, sehr gut wegverteidigt. Glaub, das war eigentlich auch ein sagte, guter Punkt.
2: Was ja. ich gerade meinte, ist, dass du äh, das Leithardt, äh, ein Zeichen gesetzt hat, einen Impuls gesetzt hat mhm. und mit Sicherheit in der Anrede äh, dieses Spiel in dieser Phase für mich noch nicht entschieden war. Nur wenn du es dann in dieser Viertelstunde, ne, das genau, genau mhm. wie du es beschreibst, du hast einfach gemerkt, ja sie mögen sich was vorgenommen haben, aber äh, es funktioniert nicht. Das lag aber auch daran, dass der SV Meppen relativ hoch stand und sie... Ja. Äh, auch zu, zu weiten Teilen, gerade in dieser Anfangsviertelstunde, wo du mit einem schnellen Tor äh, die Sache ganz schnell emotional auch ins mhm. Banken kriegen kannst. Sie haben Klar. Meppen hat hochgestanden, hat, hat den Waldhof in der eigenen Hälfte sehr beschäftigt ähm, und äh, sie haben es einfach nicht mehr hinbekommen gegen einen Gegner, der an dem Tag einfach irgendwie alles besser gemacht hat.
0: Ja, stimmt. Ich, ich wollte mal kurz jetzt nochmal die Wechsel vom Waldhof ansprechen, damit auch jeder vielleicht im Bilde ist. Soom und Tatz kamen rein, das sind beide Stürmer. Kota, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ist das auch ein Stürmer oder ist das eher ein Offensiver? Ja, ich, für das Höhebo Okay, auch noch ein Stürmer. Stürmer. Gut, Gut. Er ja, drei Stürmer. Okay, genau. Drei Stürmer gebracht, Klares, klarer Impuls, wie du, wie du richtig gesagt hast. Und dann, also ich gehe jetzt mal nur, das, ich jetzt, guck jetzt mal in den Kicker, in den Ticker vom Kicker, weil das hatte ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber in der 50. Minute oder 19. habe ich mir aufgeschrieben, da war der pourier kopfball und in der 59. Minute zieht Christian Neiter dann auch seinen letzten Wechsel. In der ersten Halbzeit musste er noch höher auswechseln, auch natürlich ein schwieriges, also schwierig für das Spiel, aber ehrlich gesagt hat uns das ganz quasi genauso getroffen, weil wir mussten Blacher auswechseln, das sind ja ähnliche Strategen im Mittelfeld, deswegen ähm, ist das fast gleichwertig zu sehen, aber er hat in der 59. Minuten, in der 90. Minute dann noch seinen letzten Wechsel gezogen, das heißt, da hat er schon gemerkt, 60 Minuten, halbe Stunde Spiel ist dann noch da zieht er den letzten Wechsel, weil bis zu 9:15 Minute vom Waldhof sehr sehr wenig kam. Danach kam ja auch dann die die Chance oder ja okay, die kam glaube ich dann in dem Zuge, vielleicht kam erst die Chance von Martinovic und dann der Wechsel oder umgekehrt, aber so, so um den Dreh und da merkte man schon, okay, er zieht seinen letzten Wechsel schon so früh. Es funktioniert noch alles nicht, was was Neid hat sich dann auch vorgestellt hat, was äh, um das Spiel wieder in die Richtung Mannheim zu kippen.
2: Ich finde ne? es <lacht> ja. aber richtig. Ne? Du, du merkst einfach, es ist eine Stunde rum. Das, was du dir versprochen hast, zieht nicht. Dann komm, dann, dann nimm die, die eine Gelegenheit noch, die du hast. Äh, hm. in, in der 86. brauchst du es nicht mehr machen.
0: Nee, genau. Das ist auch so ein Ding, dass, das haben wir letzte Saison auch immer so gesehen, dass die Wechsel... Ähm, die, die, wir haben immer so die Standardwechsel gebracht. Wir haben in der 60. dann vielleicht das erste Mal gewechselt, in der 70. Äh, legendär ist ja das Spiel in äh, Viktoria Köln, wo du dann auch gesagt hast, oh, Meppen hat ein gutes Spiel gerade, äh, ist ja eine gute Phase und nimmt ja drei Leute raus. Also das ist auch so so wirklich dieses Ding, wo du dann sagst, hä, wieso wieso wechselt ja okay. quasi immer zu Punkt X? Also das ist, hat auch nichts mit Spiellesen zu tun. Da musst du doch auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Ähm, aber das äh, ja war jetzt irgendwie ist jetzt auch wieder anders gefühlt, also klar, gegen, wenn du jetzt das gegen 1860, da haben wir, glaube ich, das erste Mal das Stand, lagen wir 3-0 zurück, aber 2-3-0 sind ja auch sehr, sehr schnell gefallen, gut, du kann, bist als Trainer dann, ja, kannst ja auch nicht immer äh, alles voraussehen in dem Fall, das hat, glaube ich, Christian Neid hat auch gesagt, äh, die Jungs auf dem Platz müssen sich richten, da bist du auch zum Teil halt, ja, chancenlos dann in dem Fall, das war, glaube ich, bei dem 1-1, hat er das gesagt. Ähm, aber ja, deswegen, wir haben ja auch gewechselt, quasi nach der Dombrovka-Situation haben wir Risch gebracht, einen schnelleren auf Außen, einen jüngeren quasi und auch jemand, der frisch ist einfach. Äh, ach nee, das war nicht stimmt, gar nicht das war für Pio, genau, wir haben Pio rausgenommen, aber haben Dombrovka ins defensive Mittelfeld gezogen, damit wir auf Risch sozusagen für, für, für die Restverteidigung halt noch einen schnellen, frischen Jungen haben. quasi also das war dann auch wieder eigentlich ein guter Wechsel von uns der auch dem Spiel sehr gut getan hat. Also nicht nur wegen dem Tor, sondern Risch hat auch ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Also hat mir halt richtig gut gefallen. Die ganze Abwehr eigentlich, auch ein Markus Balmatt, der ja die Kapitänsbinde bekommen hat, das ist äh, äh, für, für Blacher, das habe ich auch gedacht, der Junge, oder das habe ich auch im Forum gelesen und da habe ich also im Fanforum vom SV Meppen dazu gesagt, habe ich da gelesen und habe gedacht, stimmt, wäre wär ich jetzt von, von mir aus jetzt nicht so drauf kommen, aber das hat ihn irgendwie beflügelt. Der wurde auch in der zweiten Halbzeit immer stärker. Der hat sich in alles reingeworfen, was so ging. Aber meistens Ball und sehr selten Gegner. Also er hat wirklich... Perfekt eigentlich alles verteidigt, was dann über, ja, über die, die linke Mannheimer Seite kam, auf seiner rechten, also wirklich stark, wie wir über außen gerade auch, die haben ja viele lange Bälle gespielt, auch über außen, das haben wir alles sehr gut gemacht, wir haben das Zentrum sehr, sehr gut für, ja, dicht gemacht quasi, das, das war einfach ein, von vorne bis hinten ein richtig gutes Spiel. Ja, deswegen, also dann können wir ja auch nochmal, wir können ja eigentlich auch nochmal auf, auf das dritte Tor jetzt kommen, das ist in der, auch wieder ein wichtiger Zeitpunkt gewesen, das war nämlich quasi genau, nach dem Rischwechsel, nach dem letzten Wechsel von Mannheim und nach der einen guten Chance von Mannheim. Also dann, das könnte auch so ein, so ein kleiner Genickbruch gewesen sein für das Spiel der Mannheimer, dass wir dann da quasi jetzt den den Deckel in Anführungsstrichen drauf machen. Weiß ich ja natürlich noch nicht, weil kann natürlich immer noch ein Tor fallen, wissen wir. Aber war, glaube ich, so ein bisschen so gefühlt, der 4-1, das war für eigentlich für alle klar, hier passiert nichts mehr.
2: Ja, und der der hat ja alle mitgenommen. Und dieser Abifade, also äh, was natürlich dann krass ist, wenn der so eine Qualität hat, auch so einen Abschluss und dann aber auch noch mit mhm. beiden Füßen. Dann macht er ein Tor ja. mit links und eins mit rechts, was es natürlich in künftigen Spielen dem Gegner dann auch nicht so leicht machen wird. Ja. Und, und was mich bei so einem Typ und natürlich nicht nur mich einfach mitnimmt, Klar war der gut gelaunt, aber der hat ja eine, eine Mordsausstrahlung und der hat das nachher, wie der gelacht hat, dann klar freut er sich. Ne? Äh, aber es gibt auch Leute, die auch drei Tore schießen, sich auch freuen, aber einfach weniger Ausstrahlung mitbringen. Ähm, und das ist einfach ein, ein mega sympathischer Typ, der natürlich dann auch für so eine Mannschaft wichtig sein kann. Ne? Und hat sich nachher im Interview auch dafür, dass er das auch noch nicht so oft gemacht hat, echt ja, sehr gut verkauft und dann auch immer hinten raus mit einem breiten Strahlen. Und ich bin so, ich bin positiv, ich bin gut gelaunt und so Burschen kannst du natürlich im Kader gebrauchen.
1: Und er trinkt keinen Alkohol.
0: Ja, aber das machen, glaube ich, die jungen Fußball alle nicht mehr. Da steht die Karriere sozusagen im Vordergrund, was ja auch nicht schlimm ist.
1: Du, wenn er so weitermacht, dann kommt da wahrscheinlich ja auch noch mehr leider.
0: Ich musste, ja, gut, klar, wenn solche Leute so performen, dann sind die schwer für den ersten Moment zu halten spielen, bin ich da ehrlich gesagt mit zufrieden. So wollen wir das doch auch haben. Dass sie dann halt zwei gute Songs spielen, dann muss halt wieder jemand finden, der äh, die Rolle reingeht. Aber um, oder aufsteigen. Äh, ja, oder <lacht> aufsteigen, genau. <lacht> ähm, was, was mir aber, ob, wo ich dann auch öfter mal dran denken musste, ähm, sind jetzt zwei andere Spielertypen, aber ich glaube, so ein bisschen von der Ausstrahlung her und auch was, was letzte Saison vielleicht auch zu einem kleinen Bruch geführt hat, Zerd Kuruk. Zerd Kuruk war für mich auch immer jemand, der, egal ob er auf dem Platz war oder auf der Bank, auch immer jemand, der sich so über, übermäßig gefreut hat, der dann auch für die Teamchemie wichtig war. Der, ich kann mich noch immer an die beiden äh, Tanzmoves mit ähm, Richard zu Guter Paso erinnern. Das ist halt auch irgendwas, dass der dann in der Winterpause gewechselt ist könnte ich mir vorstellen, dass das halt auch irgendwie zu einem Bruch im, in der Mannschaft geführt hat, dass dann irgendwie, ja, es bröckelte so ein bisschen in der in der äh, ja, Teamchemie irgendwie. Es ist schwer in Wort zu fassen, aber man, man weiß ja, wie die Rückrunde gelaufen ist. Aber irgendwas ist da halt in, den, in der sehr, sehr kurzen Winterpause, ja, hat dann nicht funktioniert. Und Serd Kuruk ist jetzt wie einer wie Abifade Abifade Abi, Fade. Abi Fade macht dafür jetzt auch noch mehr Tore und äh, ist, glaube ich, spielerisch auch ein bisschen weiter äh, als Serd Kuruk, Aber irgendwie ja habe ich jetzt wieder das Gefühl dass dass wir wieder so ein, so ein, so ein Bindeglied haben was nicht nur jetzt auch starke Tore schießen starker Spieler ist sondern auch der ja diese Teamchemie auch ein Purier einfach dass der äh, auch dafür sorgt dass dass wir wieder eine Mannschaft werden dass wir zusammenfinden dass wir auch gemeinsam quasi ja solche Spiele abliefern jetzt. <lacht> Nicht, dass wir immer 6-2 gewinnen, aber halt, dass wir mehr ein über geschlossene, Mann ist. ja, dass das ist und ein, über eine geschlossene Mannschaftsleistung wir halt immer wieder ja, ins Spiel entweder zurückfinden oder halt so ein Spiel dann auch mal, ja, wie in Zwickau dann halt die letzte Viertelstunde halt dann auch so ja, über die Linie bringen, sozusagen. Deswegen dass das
2: Pourier ne? und Mannschaftsleistung. Sechs Tore für den SV Meppen, Er hat keins gemacht und spielt für mich doch eine Rolle. Er hat zwei Assists. Ja. Er legt für Keuper vor. Die andere ja. Vorlage für Wisch haben wir besprochen. Und äh, das ist so der mannschaftsdienliche Teil, aber es ist ja auch für den Gegner ein anderer Faktor. Wenn du jetzt weißt, die die, die Abschlussqualität eines eines Pourier oder die Quote ist bekannt, der hat natürlich auch mhm. in der Defensive des Gegners eine andere Aufmerksamkeit. Ne? Und er hat ja auch gegen, gegen Mannheim angedeutet, äh, dass er nah dran war, selber ein Tor zu machen. Und der <lacht> zieht natürlich auch eine Abwehr auf sich, dass das äh, Spielern wie Abifade oder theoretisch konnte ich mir ja vorstellen, dass der Fassbender auch mal ein bisschen mehr in die, in die Abschlüsse kommt, dass die aus ihren Rollen wieder auch was anderes machen können.
0: Ja, richtig. Na ja klar, wenn, wenn so ein... Das, das ist auch was, was wir letzte Saison etwas vermisst haben. Ein, äh, unser Spiel war ja letzte Saison immer durch, wenn ein Tankulic zugestellt wurde, weil der auch drei Spieler auf sich gezogen hat. Jetzt macht das ein, ein Purier, der aber auch immer noch Bälle verteilen kann und äh, trotzdem Spiele auf sich zieht und Räume für andere schafft. Das ist jetzt auch wieder was, was diese Saison noch zu einem entscheidenden Faktor werden kann. Auch selbst ohne... Einen, ja, einen Luca Tankulic, der ja so unfassbar wichtig für unser Spiel ist. Aber wir schaffen es jetzt endlich sozusagen, diesen, diesen, diesen Rucksack, den, den, den Tankulic immer alleine getragen hat, also das Mapner Spiel zu tragen, ja. schaffen wir es jetzt auf andere Spieler umzuverteilen. Und das ist einfach, also, ja, ich werde sehr euphorisch und eigentlich habe ich mir das abgewöhnt, so euphorisch zu sein. Ja, das
1: hast du letztes Mal auch noch versprochen, jetzt ist es wieder da.
0: Nein, ja, ist wieder da, ja, aber gut, bei einem 6-2 darf man das ja auch wohl sein.
2: Ich, ich muss. Ja, aber. Und letzte Saison hat euch einfach auch ein Mittelstürmer gefehlt. Einer, der wirklich was, was ausrichtet vor der Box und was ausstrahlt. Nicht böse gemeint, aber Krüger war ich, von Krüger war ich nie überzeugt. Der hat auch nie irgendwas hinterlassen. Doch der hat einmal, glaube ich, als Joker so ein Siegtor gegen Kaiserslautern gemacht, meine ich. Das war sowas, wo du den mal in Erinnerung hast. Aber ansonsten nicht böse gemeint, aber da habe ich nie ein wirkliches, Qualitätsmerkmal gesehen, äh, im Vergleich zu seinen vielen namhaften Vorgängern, da kann er nichts für, aber <lacht> er konnte das einfach nicht leisten. Jetzt hast du einen und dann wird das Ganze schon komplexer und verteilt sich auf mehrere Schultern. Und Tankulic hast natürlich total recht. Das ist, der war ja fast die einzige Offensivgefahr.
0: Leider, ja. Es hieß dann auch immer so, ja, in der Rückrunde hat auch Tankulic abgebaut, aber wenn man einfach sich mal die Spiele anguckt, trotzdem, wenn wir dann mal gewonnen haben oder Tore geschossen haben, war er halt immer direkt beteiligt. Also muss man das auch so sehen. Ja, Krüger, der jetzt ja bei Zwickau spielt, ähm, ach, ja, diese Last wirklich konnte er wirklich äh, konnte er nicht äh, erfüllen sozusagen. Er ist ja eigentlich auch mehr einer, der über Außen äh, spielt und ist dann in die Mittelstürmerrolle quasi gedrängt worden, weil ja, wir haben halt sonst niemanden. Ich, <lacht> ähm,
1: ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, also man sieht halt, wie, wie, wie mannschaftsdienlich die Leute alle spielen, auch ein Pourier oder so, auch äh, an unserem Dreifachwechsel, den wir ja da noch vollzogen haben, <lacht> äh, als Kleinsorge, Masak und Hebenlein reingekommen sind, wo man natürlich gerade am Anfang die ersten Minuten so ein bisschen das Problem hatte, ja, das läuft nicht so ganz sauber. Ich meine, das ist auch die Zeit, wo wir das 4-2 eingefangen haben. Ja. Aber innerhalb von wenigen Minuten waren die Spieler, die äh, frisch dazu gekommen sind, so perfekt in die äh, Zahnräder des Spiels eingearbeitet, sage ich jetzt mal, so muss man es ja wahrscheinlich einfach auch nennen bei so einem Kantersieg, mhm, äh, äh, mhm. dass sie dann halt auch gezogen haben und genau wie du vorhin auch schon erwähnt hast, alle drei waren jeweils irgendwie immer mit beteiligt, haben irgendeine eine Torchance mitkreiert und dafür auch noch gesorgt, dass äh, der Zählerstand nachher auf sechs angestiegen ist, ne?
0: Gerade für himlein freut mich das ja auch für Kleinsorge natürlich ist auch ist, ist klar aber himlein
1: Ja, da möchte ich äh, Kleinsorge da möchte ich kurz noch an, an, äh, an Markus erinnern in unserem Vorgespräch wo er noch gefragt hat meint ihr ob so. Marius Kleinsorge denn wohl noch beim SV Meppen als Rückkehrer ziehen kann und sowas alles äh, wir müssen die Frage nicht beantworten er hat es in dem Spiel <lacht> erstmal noch selbst getan ob das auf ja. Dauer so ist ist die nächste Frage aber für, für das Spiel hat das auf jeden Fall noch beantwortet <lacht> ja aber Das, das wird doch so wieder
2: spannend zu beobachten sein, dass ein Spieler, der an einem Standort so toll funktioniert hat, ne? in, in Zeiten dann auch diese Flügelzange mit Granatowski, das war für mich so die Symbolik, auch der ersten Spiele, die ich nach dem, also nach dem Wiederaufstieg in der dritten Liga dann gesehen habe in Metten, das war so Brust raus und wie, 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 wie so eine Dampfmaschine auf ja, eine Granatowski und Kleinsorge auf der anderen Seite. Ich bin eben total gespannt. Da haben mich diese Spieler äh, total begeistert. Ähm, und ja, dann gab es ja auch bei uns bei Magenta mit Kollege Wagner gab es auch sportliche Zankereien, als er dann in Kaiserslautern nicht funktionierte. Woran liegt das? Ne? Das kann an so vielen Komponenten liegen. An einem anderen Standort klappt's nicht so, dann ist er nach Essen. Und jetzt bin ich einfach gespannt, äh, ist der Kleinsorge einfach gebacken für Meppen äh, und äh, ist wieder hier, äh, stellt auch im Kopf um, dieses ja. Tor äh, wird ihm schon gut. Und Kollege meinte nach dem Spiel auf dem Hühwagen, äh, mir tut's was leid für den Kleinsorge. Ich hätte ihm gewünscht, dass er ein wichtigeres erstes Tor wieder für Meppen <lacht> fand ich interessant, ich glaube, also den Ansatz, ihr, aber ich ja, glaube, das ja. würde ihm in jedem fall Selbstvertrauen gehen.
1: Ja, das ja, ich ja, genau, das denke ich halt auch. Man muss bedenken, er ist ja offensichtlich noch nicht fit, um über die ganze Distanz zu gehen. Er sitzt halt auf der Bank, kommt halt in der 79. Minute rein und haut dann halt innerhalb von zehn Minuten noch so in einer Viertelstunde, er war ja das ja. letzte Tor quasi in der Nachspielzeit, haut dann noch so ein Ding da rein, egal wie unten und wenn es das 20 zu 0 gewesen wäre, aber ganz ehrlich, es gibt dir einfach tatsächlich Selbstvertrauen und ja, du bist auf dem Platz und halt, kannst halt auch nach einer Viertelstunde so ein schönes Tor schließen. Ja. Das ist einfach auch so eine Sache. Das war ja jetzt auch kein Tor vom Belanglosen. So muss man es ja halt auch sagen. Das also war ja schon noch sehr, sehr ansehnlich. Ja, ja, ja. ja, ja. War, äh, ich glaube, durch dieses Tor sind wir auch bei Mannheim in der.
0: Äh, wir, sind, wir sind ja Punkt mit Mannheim und wir sind durch dieses Tor, glaube ich, an Mannheim vorbeigezogen. noch. Ne? Also,
1: <lacht> muss man dazu sagen. Also die also. Tabelle ist jetzt vollkommen in Ordnung. <lacht> sowohl die Kollegen aus Osnabrück als auch die Kollegen aus Mannheim hinter uns gelassen. Richtig. Die ja. Oldenburg? Ach, noch viel weiter hin. Ja,
0: ja, ja. Oh, alles ist in Ordnung. Schönster Dritt, Ordnung. Drittletzter. Ähm, aber ja, es ist, es ist doch, also was was Kleinsorge ja auch ein bisschen zurückgeworfen hat bei gerade bei, bei, äh, bei ähm, Kasas Lautern waren ja auch Verletzungen. Und das, das war ja auch so ein bisschen der Punkt, der auch in Mappen öfter mal ihn, ja, also er hatte keine große Verletzung, wenn ich das jetzt richtig noch in Erinnerung habe, sondern immer so mal hier, mal da, was zwicken, dann ist da mal ein Spiel ausgefallen und so weiter. Ähm, hat aber immer geliefert, wenn er dann gespielt hat, und deswegen bleibt ja auch sowas und. Richtig so, dass dann auch die guten Sachen in Erinnerung bleiben, wenn man halt auch wirklich gut geliefert hat und auch eine Ära geprägt hat, so ist es ja einfach auch. Und jetzt hat er ja auch wieder einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben, das ist ja auch mal ein Statement, dass man einfach sagt, ich will ja. jetzt hier in Meppenheimisch bleiben, der ist ja 26, also nach drei Jahren, dann muss ja. man sich glaube ich nochmal überlegen, ob man woanders hin will, genau wie bei Markus Baumert, der hat ja auch auslaufende Vertrag, hat man auch gehört, dass Christian hat ihn auch gerne in Mannheim gehabt hätte, ob da jetzt viele dran war, ob da jetzt wirklich Gespräche geführt wurden, aber es waren die Gerüchte, die man gehört hat. Aber er weiß, was er hier hat. Er kennt wahrscheinlich auch sein Standing bei den Fans genau. und in der Mannschaft. Er ist jetzt ja auch Co-Co-Kapitän <lacht> ähm, hinter Blacher. Und ja, das hat ihn ja
1: offensichtlich auch beflügelt, wie gesagt. Und Marius. ist hier einfach ein wichtiger Punkt. Und, und Marius, Marius wird das aufwerten. Halt genau, er kann Marius das werden. Marius ist immer noch Aufstiegsheld. Und wenn er sich da halt wieder richtig schön reinguft in seine Rolle, was soll ihn hier aufhalten davon halt hier ja. einfach äh, aufstiegshell zu bleiben bis zum Karriereende? Ist einfach so. Ja, ein paar Mal können wir noch aufsteigen. Ja, ein Paragraf ein paar groß geschrieben.
0: Ja, deswegen also es ist einfach dieses, dieses Spiel, dass das könnte wirklich ein sehr sehr Startschuss quasi für eine sehr erfolgreiche Saison werden. Äh, wieder auf Holz geklopft. Auf das ja. ist auch wirklich. Ja, Aber ich so wollte Hemlein, ich wollte Hemlein noch erwähnen. Bei dem habe ja, ich noch so gedacht. Ja, bei Hemmlein habe ich so gedacht, ähm, äh, nach, nach dem Oldenburg-Spiel ist er verletzt ausgewechselt worden. Da hieß es, Leistungszerrung, nächstes Spiel ist er wohl wieder fit quasi. Und dann in der Woche wurde halt Marius Kleinsorge verpflichtet. Da habe ich schon gedacht, wie muss sich ein, ein Christoph Hemmlein fühlen, der seinen Vertrag verlängert hatte unter einem anderen Trainer, der jetzt einen anderen Spieler quasi auch noch auf seine Position vorgesetzt kriegt. Und ähm, ja, man hat einfach in dem Spiel gesehen, er war halt an zwei Toren auch wieder mehr oder weniger direkt beteiligt, dass das 6-2 vorbereitet. Und in dem Konter ist er hat er ja die Vorlage auf Pourier gegeben. Der Mann ist einfach durch und durch Meppner. Und gerade wenn man einen Kleinsorger hat, der jetzt auch noch nicht bei 100 Prozent ist und auch öfter mal verletzungsbedingt vielleicht ausfällt, gerade ein Hemlein, vielleicht ergänzen die sich, dürfen nicht zur selben Zeit verletzt sein. <lacht> Aber vielleicht ist das halt immer so, dass die dann auch, oder ne, Kleinsorge fängt an, nach 60 oder 70 Minuten kommt Hämlein, um nochmal Stress zu verursachen, um nochmal das Wort zu bringen. Ähm, deswegen, da hast du jetzt einfach auch auf den Außen wieder Qualität dazu gewonnen und ein Hämlein hat es jetzt nicht, wie ich halt am Anfang vielleicht ein bisschen befürchtet hatte, hat das nicht, ja, quasi äh, rausgeworfen, sondern halt irgendwie noch, ja, die Konkurrenz belebt das Geschäft sozusagen und ja, in dem Team funktioniert es einfach so. Man gönnt sich mehr. Das, das war was, was Reni Gouda letzte Saison gesagt hat, nach seinem Tor des Monats quasi gegen 1860, dieser Lupfer aus 30 Metern. Der hat dann ist dann auch zu himland gegangen, hat ihn umarmt und hat dann auch im Interview gesagt, ja es hat sich viel verändert im Team, jeder gönnt sich und so weiter, wo man auch gemerkt hat, letzte Saison, also vorletzte Saison, war halt irgendwas schwierig und ja, es wird halt wieder besser. Und das Gefühl habe ich jetzt auch. Und dieses Gefühl müssen wir jetzt durch die Saison tragen.
2: Und Mlein <lacht> ist natürlich auch ein, ein Charakter, ne? Der ist natürlich absolut. als Typ eminent wichtig. Und ist auch so ein Beispiel, das, was ihr angerissen habt. Ja, ja, absolut, absolut. Das hat er auch, finde ich, auch wieder durch seine Ausstrahlung, durch seinen, seine Leidenschaft, die er auf den Platz mhm. gebracht hat, äh, ja. gegen Mannheim gezeigt. Und auch ein Spieler, das, was ihr eben meintet, so, so, die sind auch wie Kleinsorge, man ist dankbar, an einem Standort zu sein, wo man sagt, hier ist es cool. Und hier ja, ist es wohl. Genau, und hier spiele ich eine Rolle, hier bin ich wer. Er ist ja aus Kaiserslautern, wie er sagt, vor Harry Potter geflohen. <lacht> ähm, ja. Und, ähm, ja, hier hat er dann Stellenwert und der zahlt zurück, ne? mit Temperament und auch mit Qualität. Und ich finde, das hat man gesehen. Ich habe, als wir das Vorgespräch geführt haben, habe ich noch gesagt, oh, ohne Hemmlein. Ich habe gedacht, der fehlt auch nochmal. Aber er kam, er war dabei, er kam von der Bank und hat tolle Akzente gesetzt.
1: Er kam, sah und siegte mit. Ja. Das, <lacht> das ist aber auch ein so guter sagen. Punkt.
0: Wenn ich jetzt mal so jetzt Lautern und die Würzburger Kickers vergleiche. Würzburger Kickers abgestiegen. Äh, Lautern ja wollte ja auch immer jede Saison aussteigen, bis es dann jetzt Gott sei Dank endlich mal geschafft haben. <lacht> nee, aber da waren ja dann Pourier, war Purié wahrscheinlich und auch Hemmlein dann als Co-Kapitän wahrscheinlich in so einer Position, ähm, wo... Ja, ich sag mal, die die Erwartungshaltung auch aus dem etwas, ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie wie das Umfeld in, in Würzburg ist, aber es ist ja eine große Stadt und so weiter. Und wahrscheinlich ist dann die Erwartungshaltung, wenn du aus der zweiten nähe abgestiegen bist, dass du dann bitte auch sofort wieder hochgehst oder zumindest halt nicht nochmal absteigst, sondern halt vielleicht oben wieder mitspielst. Dann, ähm, ja, einstiegter Tabellenplatz, maximal Platz 5 sozusagen. Das ist das, wo vielleicht so die Marschroute war. Und dann wird von dir als als Stürmer dann auch erwartet oder als Offensivspieler bei Himmlein dann bei Karlslautern, dass du da gefälligst auch, ja, von... Punkt an funktionierst, dass du da äh, ja, eine ja, überragende Leistung zeigst und da kriegst du wahrscheinlich nicht die ähm, ja, da wirst du halt nicht so ja, in diesem Umfeld, wie ich es ja am Anfang sagte, in den Arm genommen, sondern da wirst du eher so in den Rücken ge geschubst, dass du dann halt vorangehst, um die Metapher mal weiter zu weiterzubreiten. Oh. Also es ist schwierig jetzt so, dass ich vermute jetzt, habe jetzt nur gerade was vermutet, <lacht> aber ich hoffe, man, man weiß ungefähr, wie ich das meine, dass das halt in Meppen eine andere Erwartungshaltung ist, dass das Umfeld auch etwas gnädiger mit dir ist und die Wertschätzung ist natürlich auch ein großer Punkt. In Karlslautern bist du, bist du einer von vielen, das, aber musst dann halt on point liefern und hier bist du theoretisch ist auch die Mannschaft der, der Punkt, aber hier wirst du, glaube ich, anders wettgeschätzt als jeder Spieler, nicht nur ein Pourier, nicht nur ein Hemmlein, sondern auch ein Kerskin. da war vielleicht auch ein bisschen das schwierige Punkt mit, mit ähm, Matthias äh, Haasmann auch äh, Putti und fedel und sind, glaube ich, auch gleichgestellt sozusagen im Mittelfeld, da sind wir alle froh, dass wir diese, diese Jungs haben, da ist keiner der Star, der Star ist die Mannschaft, wie man immer so schön sagt, und jetzt auch mal vom Euro zu werfen.
2: Was ist denn eigentlich mit Domaschke?
0: Erik Domaschke, ja, hatte sich ja letzte Saison etwas schwerer verletzt, war vier Monate weg und ich ist vermute, fit,
2: wie ich gehört habe. Ist, ist ist
0: theoretisch wieder fit, hat in der Vorbereitung gegen äh, zwei Mannschaften gespielt, äh, gegen Aalen, ich, war, ich glaube da nur eine Halbzeit, und gegen Herzlake, Herzlake, äh, da hatte äh, Stefan Krämer auch äh, ehrlich gesagt, das war sozusagen, damit er auch mal wieder das Gefühl kriegt, um auf dem Platz zu stehen, das ja, ist ja gegen Herzlage 9 zu 0, das ist ja ein Bezirksligist, da wärst du nicht gefordert als drittliga Drittligatorwart. Gegen Aalen wurde er ja gefordert, wir haben ja 2-1 gewonnen, aber ich glaube nicht, dass er nochmal zurückkommt, so ehrlich muss ich dann sagen.
2: Hätte man, hätte man vielleicht galanter lösen können in der Sommerpause, ne? oder? Ja, es ja, ist natürlich ja, das auch unglücklich, sein. dass er aus einer Verletzung kommt. Es ist natürlich auch ja. schwer, den Verein zu wechseln, wenn du aus einer Verletzung Klar.
0: kommst. Ja, ja, ich glaube, er will auch nicht wechseln. Ich glaube, ja, sag du erstmal
1: so das, Was ich sehr positiv fand, was mir aufgefallen ist, dass er schon äh, auch schnell in den Kreis gelaufen ist, ne? Am, am, am äh, Sonntag nach dem Abpfiff. Hat zwei Tore verpasst allerdings. ist in den Kreis gelaufen und hat dann äh, schon sich die Ansprache mit angehört und ja, äh, ist, dadurch ist da immer noch Teil des Teams und hat sich nicht irgendwie, ich sag jetzt mal, rausschanzen lassen mhm. oder irgendwie fühlt sich auf dem Abstellgleis, sondern ist immer noch irgendwie mittendrin. Ja, wie gut seine Chancen. Sind das Team zurückzuskehren, ist wahrscheinlich schwierig gegen Kersten. Der macht gerade einen so super Job. Ja. Da hat auch unser Mathis Haasmann, den wir sonst gerne auch favorisiert hätten als Nummer eins im Tor diese Saison, einfach um ihn mehr aufzubauen. Äh, einfach absolut keine Chance. Also das da sind wir froh, dass wir so, so einen Top-Torwart jetzt gerade da zwischen den Pfosten stehen haben. Ja. Äh, Mattis
0: Hasmann äh, letzte Saison, den Vertrag bis 2024 verlängert. Ähm, und, äh, Erik Tomaschka hat noch dieses, diese Saison Vertrag. Und ich vermute mal, er fühlt sich ja hier sehr, sehr wohl im Emsland. der ist jetzt ja auch, wie alt ja, ist er, ja 35? Ja, so um Auf jeden Fall schon, schon sehr hohes äh, Fußballeralter <lacht> sozusagen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er auch vielleicht in den, im Verein, so also ein Steffen Puttkammer ist ja auch Trainer unserer E-Jugend, dass er sowas vielleicht auch im Jugendleistungszentrum, vielleicht als Hover Trainer das haben wir ja mit, mit Markus Anczak auch zum Beispiel, der ähm, da Trainer ist und bei und erstmal mit Frauen. Dass er ja da vielleicht eher so äh, für, die, für die Zeit nach der Karriere dann auch schon mal quasi vorgesorgt hat mit dem Vertrag. Ja, deswegen Kerskin, der ist, spielt einfach zu gut und deswegen auch ähm, bin ich, muss man einfach sagen, Leistungs äh, ist ja das Leistungsprinzip auch äh, auf der Torwartposition logischerweise. Er hat sich gegen Matthias Haasmann durchgesetzt und gegen Erik Domaschke. Und bin ich zufrieden mit. Er macht einfach auch keine Anstarten, dass man jetzt sagt, wir müssen da jetzt einen Torwartwechsel vollführen. Nee. Deswegen, Auch wenn er nur, in Anführungsstrichen, ausgeliehen ist von, von Mönchengladbach. Aber ja, er zeigt einfach, dass er zu Recht auf der ja, Eins steht. Oder im Tor steht, sagen wir so. Deswegen glaube ich nicht, dass da noch was passiert. Außer er verletzt ihn natürlich, das ist klar. Aber <lacht> das wollen wir nicht hoffen. Das war ja mit Luca Plogmann damals so. Da, ähm, ich habe jetzt nicht nochmal auf dem Tisch. ne? <lacht> mit Luca Plogmann, der hat ja auch super Leistung gebracht, hat sich dann schwer verletzt. Und dann ist Erik Tomaschke explodiert in seiner Leistung. Sowas kann das natürlich auch mit einem machen, wenn du dann dann nochmal äh, eigentlich nicht damit rechnest. Aber immer, natürlich, Erik Tomaschke wird halt auch immer gearbeitet haben und äh, werden die beiden machen. Da bin ich mir ganz sicher, dass die dann auch immer im Training volle Pulle geben und so weiter, dass die sich gegenseitig ansporen vielleicht. Ähm, aber ja, ich glaube, da wird es kein großes Murren geben, wenn du, ja nur Nummer zwei oder drei bist. Es ist halt so, der die Torwartposition ist brutal. Da kannst du nicht wechseln. Da kannst du dich dann auch nicht so richtig in ja in Szene setzen. Wie so ein Masak. Lukas Masak hat jetzt elf Minuten gespielt, seine ersten elf Minuten. Äh, und und das hat ihm geholfen. Und das kannst du halt im, Torwart, im Tor leider nicht machen. Deswegen hm, schwierig. aber ja Es ist halt leider so. Das Torwart das ist halt brutal. Ja,
2: da brauchst du eigentlich eine Verletzung des Kollegen. Oder ja, oder ja, das oder eine gravierende Entwicklung, ja. wo ein Trainer sagt, so, jetzt kriegt er seine Chance.
0: Ja, genau, das gibt es ja auch. Oft ich glaube, war das beim Waldhof nicht letzte Saison auch so, dass die dann auch irgendwann den Torwart gewechselt haben, um keine zu gucken, ]art. dass dann auch, es lief gerade nicht gut äh, und dann muss man irgendwie Impulse setzen und dann hat den Torwart ja. rausgenommen, weil der auch un, unsicher war. Und ja, kann natürlich sowas auch sein, aber da meinte ich ja schon, da macht Kersken halt überhaupt nicht den Eindruck. Und Mathis Hasmann hat im Pokal gegen Oldenburg leider keine gute Figur gespielt und da muss man einfach sagen, dann hat es Kersken leider mehr verdient. Leider Fem im Sinne von Mathis Hasmann.
2: Fällt mir gerade, wo du Mannheim sagst, fällt mir natürlich als Kleinsorge, Sachbearbeiter, fällt mir nochmal auf, äh, dass ich gemacht habe Waldhof-Mannheim gegen Kaiserslautern. Da war der Kleinsorge zurück nach Verletzung. Das war das erste Spiel von Marco Antwerpen mit dem FCK ähm, in Mannheim mhm. letzte Saison und da hat der Kleinsorge auch, da hat er ihn direkt gebracht von Anfang an und da hat der so überragend gespielt. Da hat er für ein Spiel, hat er aber dann nicht konservieren können, auch seine Qualität total abgerufen.
0: Stimmt, das, das hat auch der FCK sozusagen gepostet, als er hier unterschrieben hatte. Unvergessen wird dein Tor im Derby bleiben bei uns. Alles ja. Gute, Marius, sozusagen. Ja, ganz genau. Ist das ist auch wieder, auch wieder so ein Unterschied wahrscheinlich Lautern und Mappen. In Lautern kannst du in einer Saison wohl drei Trainer plus einen Interimstrainer haben. Und jeder Trainer hat ja eine andere Idee, wie er spielen will. Und sich dann immer sozusagen wieder in, in das äh, System des neuen Trainers zu spielen, ist natürlich auch immer eine schwierige Sache. Gut, wir ja, haben jetzt und auch ich glaube, die,
2: die Drucksituation in Kaiserslautern ja. ist auch immer noch mal eine andere. Ich glaube, da ja, musst ja. du dann auch noch mal äh, neben allen fußballerischen Akzenten und allen Argumenten, die es gibt, musst du auch noch mal sehen, das ist äh, ja, das ist noch mal eine andere Dimension.
0: Ja, genau. Das meinte ich auch vorhin mit purier und Würzburg zum Beispiel auch. Das ist halt hier einfach nicht so. Natürlich erwarten, also Die Zuschauer erwarten natürlich, dass du dich voll reinhängst und so und äh, wenn, wenn wenn das wird aber auch sofort toleriert. Hier wird auch, ich sag's auch immer wieder gerne, das war ja als wir gegen Duisburg mit nur einem neuen Mann gespielt haben, da wurde halt jede Grätsche gefeiert. Das ist halt so, hier wird das halt, hier wird Fußball gearbeitet und das toleriert halt ähm, das Publikum relativ schnell. Es kann natürlich auch mal Pfiffe geben, ne? Das ist halt so, wenn du halt wirklich wirklich schlecht spielst und du als Publikum das Gefühl hast, die Jungs, denen ist das scheißegal, dass wir jetzt hier verloren haben, ähm, aber das Wettbewerb-Publikum ist auch eins, was sich halt schnell begeistern lässt. Durch so ein
1: 6-2 geht das natürlich re relativ gut. Was natürlich auch schnell zu Zicke wird, das haben wir auch schon Ja, klar. Das, das da kannst du 4-1 führen und dann gibt es den Pass, der daneben geht und dann ist sofort So ja, was sowas,
0: sowas hast du immer, aber ich sag mal so, ja, dass, dass das große Publikum, das ist halt immer eigentlich auf deiner das, Seite. Das ist und, so. äh, ja, Bus aber die, die,
2: größte, die größte Zicke darf man nicht verärgern, nämlich euch beide. Wenn das man Pokalspiele vergeigt, könnte man, kann man ganz schnell die Laune auf dem Tiefpunkt landen.
1: Ja, das kann schnell passieren. Ja, Zumal zu zwei Pokalspiele nacheinander, das finden wir gar nicht gut. Und vor allen Dingen zwei nee, wichtige.
2: Da, da, war Schluss mit guter Laune. Ja, da war Schluss mit guter Laune.
0: Wir, wir legen halt immer gerne den Finger ganz tief in die Wunde. Der braucht schon Kohle. Ja, da habe ich,
2: da, da hab ich beim Joggen lange Gesichter gehört.
0: Das ist schön ausgedrückt. Ja.
1: Und mein ja. neue Frisur.
0: Die neue das auch ja, okay. ja, das ist halt so. Also ich, 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 weiß noch halt, als wir in unserer Abstiegssaison waren, da habe ich immer auch in jedem Podcast quasi gesagt, ja, so ganz schlecht war es nicht. Es ist halt da nur irgendwie, da muss nur dran gestraubt werden und so. Ja, ich finde halt jetzt bin ich halt so, <lacht> habe ich mich so entwickelt, dass ich lieber den Finger dann in die Wunde lege und sage, der Optimismus das, ist weg, es gilt der Realismus. Ja, genau, 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 genau. Das ist halt so, das läuft scheiße, das muss besser werden und das finde ich dann halt auch, wenn das muss dann halt auch irgendwie gesagt sein, weil es macht ja keiner bei uns. Also viele, viele kritische Fans natürlich, will ich gar nicht sagen, also das Mappen Umfeld, wenn man im Forum liest, dann liest man da auch immer schon die eine oder andere deftige Kritik und auch berechtigte Kritik, nicht nur Kommentare, es ist alles scheiße, auf Facebook dann zum Beispiel und da, wenn Mappen irgendwas postet, lässt vom Mappen, sondern sowas ist dann immer undienlich, aber es gibt halt auch immer konstruktive Meinungen, die auch dann, ja, die wir bringen, die das Forum bringt und so, Und das ist wichtig, finde ich.
2: Absolut, aber ich finde es ist auch wichtig, jetzt wirklich in so einem Moment äh, dann einfach nur mal die gute Laune walten zu lassen ja, und sowas, ja. sowas zu genießen, sich dran zu erfreuen äh, und was dann im nächsten Spiel gegen Duisburg ist, das wird dann auch wieder irgendwie eine Wundertüte sein. Ganz also, genau, deswegen. Also wir haben jetzt ich, ich kann für meinen Teil nur wieder sagen, dass ich wieder mal da irgendwie so einen, einen ganz speziellen Sonntag bei euch erlebt habe, das ist schon irgendwie Irrenhaus. Verbunden mit all den netten Begegnungen. Das fing mit euch draußen an. Dann bekamen wir ja zwischendurch Besuch und das wollte ich einfach noch erzählen. Das war wieder so eine Geschichte. Ich gehe mit meinem mit meinem Köfferchen und meiner Tasche Richtung Bahnhof und nach ein paar Metern kommt ein Fahrrad vor. Ach, oh, was läufst du denn hier rum? Und äh, auch so diese Natürlichkeit, da einfach ins Gespräch zu kommen. So, und dann wurde irgendwann das Fahrrad geschoben und Michael, hieß er, der hat mich dann bis zum Bahnhof begleitet. Und wir sind dann auch mal das ganze Spiel durchgegangen. Das war dann mein persönlicher Nachklapp zu diesem Spiel. Und es war wieder irgendwie ein, ja, ein nettes Erlebnis äh, an einem coolen Fußballstandort.
0: Ich muss mal den Michael fragen, den ich ja auch vom SV Meppen, äh, gucken kenne, ähm, ob, ob er das ist, der dich begleitet hat. Da muss ich ihn mal fragen.
2: Der war mit dem Fahrrad unterwegs, ähm, ja, und er hat nur dokumentiert, dass er dass er mal ein paar Jahre nicht mehr so hinterher war hinter dem SV Meppen und dann ist er einmal okay. wieder hingegangen und ab da, ab da war er elektrisiert und kann nicht mehr weg.
0: Okay, ja dann ist das wahrscheinlich nicht, weil der mein, ist ja mal Vollblut-Fan.
1: Mein liebster Moment war tatsächlich, als wir das das Foto noch aufgenommen haben und ich meinen äh, Fraktionskollegen, ich mache hier ja nebenbei noch ein bisschen Politik, äh, gebeten das schön, habe, das Foto zu machen, der ja in der... In der äh, in, der, in, der, in dem Sicherheitsbeauftragten-Team ist und er dann hinterher das Handy rübergegeben hat und sagte, Mensch Tobi, dass du noch mal ein Foto bis Markus Höhner kriegst, das hättest ja auch nicht träumen lassen. Und dann sage ich, Bernd, das war nicht das Erste. <lacht> ja,
2: weglied, hey, und nicht das Letzte.
1: Und nicht das Letzte, genau. Das wollte ich doch jetzt zum Schluss auf jeden Fall noch hören. Ich glaube, also 75 ja. Minuten haben wir jetzt eine, eine grandiose Leistung des SV Merpen abgefeiert. Wir Absolut. sind wirklich euphorisch diesmal wieder und... Ich bin gespannt, was jetzt in Duisburg auf uns wartet. Also ich hoffe, wir Sie können tun. zumindest ein bisschen daran anknüpfen. Markus, dir vielen lieben Dank, dass du dir gestern und heute die Zeit <lacht> genommen hast, dich mit uns beiden nochmal zu unterhalten und das Spiel so ein bisschen durchzugehen. Leider war ja nicht so viel passiert, war ein bisschen langweilig, hatten wir am Anfang ah. schon festgestellt. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf deinen nächsten Besuch in Mappen und freuen uns auch, wenn wir das Ganze hier halt bei gegebener Zeit irgendwann auch nochmal wiederholen dürfen. <lacht>
2: Sehr gerne, wie ihr mittlerweile wisst. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich mache es <lacht> wirklich gerne und äh, ja, macht großen Spaß mit euch. Abschließend ja.
0: möchte ich eigentlich auch nur noch sagen, äh, auch vielen Dank, Markus. Das hat wirklich Spaß gemacht. Danke, Tobi. <lacht> Bei dir bedanke ich mich eigentlich auch viel zu selten, dass du auch diesen Podcast <lacht> mit mir machst. Ähm, aber ich wollte abschließend <lacht> sagen, dass wir in diesem einen Spiel gegen Mannheim mehr Tore geschossen haben als in äh, zwei Relegationsspielen zum Aufstieg. <lacht> ja, aber Mannheim ja schließlich auch zwei Tore mehr. Ja, nee, Mannheim hat nicht mehr Tore geschossen. Die haben drei Tore geschossen. Wir hatten vier. So weit ist ja das, und das, war, achso, äh, das also drei, ausgegangen achso, und wir achso, okay, haben wir jetzt 6-2 gewonnen. Das ja. macht nach Anam Riese ein Tor mehr. Mathematik. Ich verstehe das. <lacht> Deswegen, ja. das wollte ich noch mal eben schnell gesagt haben, wo wir, so sind wir angefangen sozusagen in dem Vorpodcast mit dem, mit dem äh, Relegationsspiel. Und so können wir dann
2: auch enden, dachte ich. Ja. Und zwei Spieler waren dabei, die auch am 31. Mai 2017 mit dabei waren. Stimmt's?
0: Äh, Herr ja, Se Herr Segert, Segert und Herr Kleinsorge. Und Herr
2: Kleinsorge. Genau. Und Segert hat sogar einen Elfmeter verschossen. Und, und theoretisch war ein
0: Trainer war auch noch dabei. Das theoretisch zwei das Trainer, weil, weil äh, Mario Neumann war ja bei euch als, als Interviewgast in der Halbzeitpause. Genau. Und bei dir im, im Kommentatoren kaputt, halt hätte ich jetzt gesagt. <lacht>
2: genau. Ja, nee, er, hat sich, er hat sich nicht offiziell eingemischt, aber irgendwie so, aber ab und zu hat er doch mal geguckt und irgendwas gezeigt, aber ja, auch ein feiner Typ, den wir Absolut. seit Jahren kennen, mit, mit tollem Umgang. Äh und auch
1: toll, dass er einfach wiedergekommen ist und das halt dann auch mitgemacht hat. Finde ich auch klassisch.
2: Ja, schade, dass er nicht mehr bei euch ist. Ja. ja.
1: Gut, Markus. Ja. vielen Dank nochmal. Ich, wir wünschen dir Danke noch einen schönen euch. Abend. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Und äh, dann hören wir uns alsbald wieder zur nächsten Folge. Ja, mit einer ganz Mach's langweiligen geht. Folge,
0: nur mit zwei von
1: uns. Nur zwei von uns, ja, genau. <lacht> Bis dann. Ciao. Tschö.
0: Tschö.